0: Cube Radio.
1: Pour elle, il n'y a jamais de mauvaise question. De 13 à 15.
2: Les effronter.
1: avec Geneviève Petersen. Cube Radio.
3: Hey, c'est moi ça Geneviève Petersen, avec vous pour les deux prochaines heures et j'étais pour les deux dernières semaines en vacances et j'avais tellement hâte de vous retrouver, de retrouver mon micro parce que tout le monde le sait, j'ai une maudite grande gueule. Et là, me revoici, me revoilà pour vous parler un peu de toutes sortes d'affaires. À commencer, mon temps des fêtes, ok? Moi, mon temps des fêtes, la barre était tellement basse là, elle était basse mes amis, ma barre du temps des fêtes. Et j'ai surpassé mes attentes sans surprise. C'était plus plate que ce que j'avais anticipé. Pourquoi c'était plate de même? Parce que tout le monde a été malade. Et là, peut-être aujourd'hui, allez-vous pouvoir entendre des petits rôlants de ma maladie. Hein? Tous, tous, morve, morve. Mais ne vous inquiétez pas, Joanny Henri, et là, si jamais ça arrive puis que vous entendez plus rien, c'est parce que je me mouche. Je ne veux pas vous imposer ça. Mais sans blague, être malade au temps des fêtes, euh, il me semble que le... On pourrait presque qualifier ça de tradition. Les nerfs lâches, Vous le savez, je suis un paquet de nerfs, puis j'arrête pas de dire je suis jamais malade. Mais là, euh, j'ai abdiqué. J'ai abandonné. Après deux jours passés dans mon lit à frissonner, je me suis rendu à l'évidence. J'avais la grippe, puis pas juste un petit rhume de cerveau, là. Non, non, non. Une vraie grippe de femme. Ça, c'est vraiment pire qu'une grippe d'homme. Juste vous dire. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait quand on est alité et qu'on ne peut rien faire d'autre Je vous le donne en mille. On écoute des affaires sur la télévision. Et il y avait un film qui me me titillait, qui me tentait. J'avais très le goût de le regarder. Je ne sais pas si vous l'avez vu. C'est sur Netflix. C'est une autre de ses productions Netflix. On en a parlé beaucoup cette année de Netflix qui s'est vraiment euh, ben améliorée, disons-le, avec des des productions maison. Je vous ai parlé... euh, d'une histoire de mariage. Il y a des Irishmen euh, que moi, je n'ai pas tant aimé, mais je peux comprendre qu'il y a beaucoup de gens qui trippent sur ce film-là. C'est une, euh, bon, Martin Scorsese, quand même, une distribution incroyable. Mais, mais je ne sais pas. Moi, ça m'a beaucoup dérangé l'espèce de CGI que les acteurs avaient dans le visage. Al ah, Pacino, Robert De Niro, avait l'air en pâte à mogley, On aurait dit que j'écoutais un épisode de Shrek. Je, ça, ça, m'a, ça, ça m'a empêché littéralement, d'embarquer dans l'histoire qui est quand même, ma foi, assez... Euh, sans rebondissement. <rire> Donc euh, c'est pas que j'aime pas les films sans rebondissement là, c'est un film de mafia, ça s'étire en longueur, j'adore ça mais moi, moi c'est pas venu me chercher mais je peux reconnaître car je suis honnête intellectuellement que c'est un bon film. Mais euh, le film dont je voulais vous parler euh, c'est Les deux papes de Two Popes. Euh, c'est un film qui est absolument incroyable qui met en scène euh, Anthony Hopkins hein, Hannibal Lecter évidemment, euh, Jonathan Price et ça raconte vraiment euh, l'histoire entre la passation des pouvoirs, entre euh, le pape François, notre pape euh, en ce moment, et un pape qui était très, 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 et là, je pèse mes mots, euh, conservateur. Euh, et vraiment, ce sont des idées qui s'entrejouent. C'est un film très lent. Il y a beaucoup de dialogue, mais je ne sais pas pourquoi euh, ça me carrément transporté, c'est peut-être, bon, vous connaissez mon amour pour les sciences des religions, la théologie, mais c'est quand même assez intéressant de voir la passation des pouvoirs entre deux papes, de voir comment les choses peuvent se goupiller, comment l'Église aussi, soumise à différents scandales, à des réformes, désire revamper son image en choisissant un pape qui est plus libéral comme le pape François, mais pendant le film, on apprend que ce pape-là, euh, <coughs> pardon, qui est un Argentin, eh bien, il euh, y a un... Un sombre passé, disons-le ainsi. Là. Je ne veux pas vous vendre de punch. Bon, c'est un film de dialogue. Y a pas grand punch, vous allez me dire, mais quand même. Quand même, vous irez écouter ça euh, si jamais le cœur vous en dit. Je crois qu'on va inviter Alain Pronkin pour venir euh, nous faire une petite critique de ce film-là cette semaine. Parce que moi, je me suis posé beaucoup de questions. Je me suis demandé jusqu'à quel point, historiquement, c'était vrai cette affaire-là. Euh, si on choisissait les papes de cette façon-là, si Radzinger et le pape François étaient devenus hey, quasiment une bromance. À la fin du film, je pensais qu'elle allait se frencher dans le Vatican. Vraiment, je pensais ça. Bon, donc Alain Promkin viendra, je l'espère, démystifier euh, ce film-là. Et là, je sais, vous êtes en train de vous demander est-ce qu'elle va nous parler de ses résolutions du jour de l'an? T'sais, parce que qu'est-ce qu'on fait au début de janvier? On fait des résolutions. Habituellement, ces résolutions-là tournent autour du sport et de l'alimentation. Euh, du temps pour soi aussi. Mais moi, j'en ai pas des résolutions. J'en ai aucune j'ai les résolutions pour la simple et bonne raison que je trouve que les résolutions, c'est fait pour pas être suivi. J'ai tellement les résolutions que, juste avant de rentrer en onde, je me suis enflé un gros hamburger fromage bacon avec des frites, mais pas de liqueur, parce que là, hey, là, wow. Mais pendant Noël, j'ai mangé tout le gluten. Tout le gluten de la terre, des océans et du ciel. J'ai tout mangé ça. Et là, j'étais absolument certaine et convaincue je sais que c'est pas un mot convaincu, mais j'étais convaincue, ce sont encore plus que convaincue euh, que j'allais pas plus jamais rentrer dans mes jeans. Puis j'étais prête à vivre avec cette conséquence-là parce que cette année j'ai cheminé, ok, j'ai cheminé puis j'ai arrêté de me préoccuper en tout cas pour cinq minutes par jour euh, de ma grandeur de pantalon. Donc je suis allée au centre d'achat hier et je me suis dit ça y est, je suis prête, je vais m'acheter euh, des jeans vraiment plus grands parce que j'ai mangé quatre cuillères à soupe de gluten. Mais non. Je suis restée à la main table de Jinx. fait que j'ai eu peur pour rien. Hein? Fait que c'est, Moi, c'est ça ma résolution cette année. arrêter de capoter sur ma grandeur de culotte. Et je reçois assez de gens ici à l'émission qui me parlent de grossophobie euh, pour peut-être essayer de tenter euh, d'arrêter d'être grossophobe euh, moi-même. Euh, et là, parlons du début d'année. Parce que je ne sais pas si vous êtes comme moi pendant le temps des fêtes, j'ai essayé de me déploguer le plus possible. Par ailleurs, j'ai reçu mon rapport de temps d'écran cette semaine et ça avait baissé de 77 par semaine mon temps d'utilisation de téléphone. J'ai, pas, j'ai même pas ouvert mon ordi des vacances. Je m'étais dit que j'allais écrire, je m'étais dit que j'allais faire toutes sortes d'affaires. Non, j'ai juste rien fait et je pense que c'est correct comme ça. Et là, bien, évidemment, sachant que je revenais ici, il a bien fallu que je recommence à regarder un peu ce qui se passait dans l'actualité. Et là là! Il me semble qu'on connaît un début d'année assez déprimant. Merci. Euh, L'Australie, premièrement, l'Australie qui est vraiment euh, en train de cramer, en train de passer au feu. Hier, je voyais des photos circuler euh, sur Facebook, des photos aériennes, des photos aussi prises par euh, des satellites dans l'espace. On dirait une scène d'apocalypse. Puis je voyais ça passer sur mon feed Facebook aussi, toute cette compassion qu'on a pour les koalas et les kangourous, je comprends, ils font pitié, on, il y a des photos absolument déchirantes de bébés koalas avec leur mère, mais on, on, est, on est beaucoup de compassion pour les animaux, puis on pense plus aux humains, ça je trouve que ça en dit long quand même sur notre espèce, on, on est plus enclin à vouloir aider des petits animaux qu'à aider notre prochain, mais quand même, les feux... Euh, en Australie, qui sont carrément en train euh, de dégénérer, qui sont hors de contrôle. Ça commence assez mal l'année. Ce conflit-là aussi qui, qui est en train de se fomenter entre les États-Unis et l'Iran, cette guerre euh, euh, entre Donald Trump euh, et ce, ce général assassiné, donc vraiment. Et moi, j'avais des questions de Troisième Guerre mondiale. Là, mes enfants me demandaient euh, hier et ce matin si on s'en allait en guerre parce que là, ma fille avait vu sur Instagram que ça allait être la Troisième Guerre mondiale. Euh, bon, calmez-vous, là, mais quand même, euh, c'est quand même inquiétant. Dans le temps euh, des fêtes, bon, j'ai un peu menti, j'ai un peu regardé l'actualité. J'ai un peu regardé l'actualité parce que c'est comme une drogue. Il euh, y a eu des épisodes de violence conjugale il y en a eu aux États-Unis, il y en a eu ici à Montréal. Il y a eu une tentative de meurtre. Il y a eu un meurtre. D'autres femmes qui sont mortes, qui sont mortes pardon, sous les mains de leur conjoint, de leur ex-conjoint, euh, dont une femme qui est décédée. En fait, euh, elle a été poignardée, je crois, alors que ses enfants se trouvaient à la maison. Il était sorti pour éviter la chicane parentale. Il n'était plus capable, autrement dit. Donc, vraiment, ça continue et c'est déprimant. Euh, aujourd'hui aussi, c'est le premier jour euh, du procès d'Harvey Weinstein, euh, l'apogée en quelque sorte du mouvement MeToo. C'est sûr qu'on va suivre ça, euh, je vais suivre ça avec vous, pour vous. Euh, on se rappelle quand même euh, que depuis les premières euh, révélations du New York Times, euh, c'était au début octobre 2017, si je m'abuse, euh, il y a 80 femmes quand même, hein, plusieurs célébrités, Gwyneth Paltrow, Angelina Jolie, Léa qui ont accusé Harvey Weinstein euh, de les avoir harcelés, agressés sexuellement, mais j'ai envie de dire comme d'habitude et c'est ce qui est déplorable, euh, ben ce procès-là qui s'ouvre aujourd'hui à New York ne concerne que deux femmes. Euh, ça nous montre encore la difficulté à construire un dossier pénal en matière d'agression sexuelle, la difficulté aussi d'avoir accès à des témoignages de victimes. On le sait pour les victimes, c'est particulièrement difficile de passé à travers ce processus judiciaire-là. C'est difficile de raconter plusieurs fois euh, les crimes dont elles ont fait objet à plusieurs personnes différentes. Donc, euh, c'est un procès qu'on va suivre. C'est un, un « game changer », comme on dit vraiment. Euh, et là, évidemment, ce qui a retenu l'attention vraiment pendant le temps des Fêtes, et moi, la première, euh, c'est l'affaire Gabrielle euh, Matnef. Je parlais de la difficulté qu'ont les victimes à porter plainte, à raconter leur, leur histoire, il euh, ben, y en a une qui a eu le courage d'écrire un livre. Ça s'appelle Le consentement. Euh, le nom de cette autrice-là, c'est Vanessa Springova. Euh, alors, pour ceux qui n'ont pas suivi cette histoire-là, Gabriel euh, Matineff, c'est cet auteur français, très, très présent sur les grands plateaux de télé, dans plusieurs radios françaises aussi. Un écrivain qui est aujourd'hui âgé, de 84 ans et qui toute sa vie n'a pas caché son attirance sexuelle pour les jeunes garçons et les jeunes filles d'âge mineur. Et Vanessa Springova a été l'une des petites amies de Gabrielle Massaf, Elle a partagé sa vie avec lui alors qu'elle avait 14 ans, au vu au sud de tout le monde, de sa mère, de, de, qui était euh, agente de communication littéraire, au vu au sud de son médecin. Il y a des... Extraits de son livre qui est sorti en France, Le consentement qui circule dans les médias français depuis quelques jours, et moi il y en a un qui me jetée à terre. Tu sais, quand je parle que ça se passe au vu et au su de toute la petite Vanessa, alors âgée de 13-14 ans, est allée voir son gynécologue et lui a expliqué qu'elle n'était pas capable d'avoir des relations sexuelles complètes avec son chum, qui était Gabriel Massif, qui était dans la cinquantaine, hein, juste vous dire, là à ce moment-là. Et le gynécologue lui aurait pratiqué une incision à l'entrée du vagin pour faciliter les relations sexuelles avec cet homme-là. Donc, quand même, euh, et là... Euh, vous avez certainement vu la vidéo circuler sur Internet, sur Facebook, euh, quand Gabriel Matineff a passé à l'émission de Bernard Pivot. Et là, euh, M. Pivot le questionnait sur ses préférences sexuelles. Il l'appelait les petites filles les minettes. Hein? Il, il lui disait euh, C'est quoi cet amour des minettes que vous avez? Et là, lui se justifiait. Et Denise Bombardier, quand même, bravo. Bravo, Denise, a été la seule du plateau qui s'est levée pour dire que ça avait aucun sens et qu'au Canada, une telle chose ne passerait jamais. Euh, c'était à l'émission Apostrophe, en 90, en fait. Et là... Euh... Moi, ça m'amène, ça m'a tellement amené à réfléchir cette histoire-là qui se déroule actuellement. Puis on va en reparler euh, par ailleurs tantôt avec notre chroniqueur David Quentin de, du livre Le consentement. Euh, qu'est-ce qui a permis à toute une société de passer l'éponge? Qu'est-ce qui a permis à Gabriel Masseneuve de ab, d'abuser des mineurs pendant de nombreuses années, d'en parler publiquement à la télé, euh, à la radio, d'en faire des livres? Parce que la plupart de ces livres sont consacrés à son amour des mineurs. Ce sont en quelque sorte des espèces de journaux intimes où il raconte ses aventures sexuelles. Il raconte qu'ils vont qui va en Thaïlande, qui qui va s'acheter des petits gars, c'est absolument dégueulasse. Et euh... Bien, c'est le statut de l'écrivain. Il a, on dirait que les artistes se jouissent d'une certaine impunité qui sont en quelque sorte au-dessus des lois. Et ça m'a tellement dégueulé parce que là, évidemment, cette affaire-là fait polémique partout dans le monde, en France en particulier. Et Gabriel Matineff a répondu à Vanessa Springova dans les médias là-bas euh, en publiant des lettres d'amour qu'elle lui aurait écrites à l'époque où ils étaient ensemble, mais à l'époque aussi où ils étaient séparés. Et moi, ça me jeté à terre qu'il ose répondre par ces gestes, par, en fait, par ces lettres d'amour-là, parce que, je veux dire... C'est pas parce que Vanessa Springova euh, a écrit des lettres qu'elle n'est pas une victime. C'est comme si ces lettres étaient la preuve de quelque chose. On le sait, là dans les relations d'abus, euh, il y a plein de sentiments ambigus. Et là, je vais dire une chose, peut-être, qui va choquer des gens, mais c'est quelque chose qui est quand même documenté. Il y a beaucoup de victimes d'agressions sexuelles qui ont eu honte pendant des années parce qu'elles, elles, ils ou elles, ont éprouvé du plaisir pendant les abus. Ça peut être du plaisir physique dû à la mécanique, mais ça peut aussi être un sentiment d'attachement qu'on développe avec son agresseur. Il peut avoir une relation psychologique très compliquée, très ambiguë qui se tisse entre la victime et son agresseur. Et par ailleurs, Vanessa Springova en parle explicitement dans son livre Le consentement. Euh, elle parle, entre autres, du syndrome de Stockholm, quand une victime s'attache justement ou s'éprend de son bourreau. Donc, ce n'est pas parce que Vanessa Sprignova a écrit des lettres d'amour à Gabriel Masnev qu'elle était amoureuse de lui pour vrai qu'elle habitait avec lui, qu'elle n'était pas une victime. Elle était sous son emprise. Et... euh... Je trouve ça absolument euh, très ironique qu'en ce moment, on a eu tout un débat sur l'auteur Yvan Godbout. Vous savez, cet auteur qui a écrit Ansel et Gretel et qui fait face en ce moment à des accusations de production de pornographie juvénile. On parle ici d'une œuvre totalement fictionnelle. C'est une histoire. Et il y a des écrivains, un écrivain français, Gabriel Masnef, qui a raconté des histoires vraies, qui a dit dans tous les médias que les histoires qu'il racontait, elles étaient vraies. Et lui, il n'a pas été inquiété pendant des années. Là, bien sûr, parce que ça sort publiquement Là, euh, à Paris, on va ouvrir une enquête. Il sera probablement accusé. Par ailleurs, euh, M. Masseneff euh, touchait jusqu'à maintenant euh, une espèce de pension de vieillesse de la part du gouvernement français, une pension de vieillesse qui est offerte aux écrivains qui sont en difficulté financière. Eh bien, on lui a retiré cette pension-là. Qui n'était pas une terre en bois de bout, là C'était un truc comme 6 000 euros plus 12 000 euros d'une autre affaire. Mais quand même, on lui a retiré. Mais comment ça se fait que cet homme-là a pu sévir pendant des années. Et j'ai envie de vous dire qu'il n'y a pas juste en France que sévissent de malotrus personnages comme ça, des écrivains qui racontent leurs dégueulasserie dans leurs livres sans être inquiétés. Ici, on en a un. On en a un, Gabriel Masneff. C'est un secret de polichinelle. Par ailleurs, quand j'ai fait un statut sur cette histoire-là, j'ai eu beaucoup de messages privés pour me dénoncer cette personne-là. Je ne sais pas si vous connaissez le poète Paul Chamberlain. OK, c'est quand même un monument de la littérature au Québec euh, qui a gagné plein de prix, là. Un professeur émérite. Euh, le dernier prix qu'il a gagné, c'est en 2007, c'est le prix Athanas David. Il est rendu vieux, Paul Chamberlain, il y a 80 ans. Membre de l'Académie des lettres du Québec, pour ce que ça vaut. Eh bien, cet homme-là, Paul Chamberlain, un, un pilier de notre vie artistique québécoise, un grand poète, a avoué publiquement son amour pour les enfants et euh, Dans un livre, un livre qui s'appelle « Le prince de sexe-amour », c'est paru en 1976 et il décrit de façon très, 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 très très explicite des actes sexuels avec des jeunes garçons mineurs. Puis ça, ça ne nous dérange pas. Ça ne nous a jamais dérangé. Moi, là... (rire) J'ai envie qu'on le nomme son nom aujourd'hui. Paul Chamberlain a fait son pain et son beurre sur le fait qu'il abusait de jeunes garçons mineurs. Et comme je disais, il y a un certain champ de la culture où les artistes se servent de l'art, du mentorat, pour coucher avec de jeunes personnes. Combien il y a de profs de Cégep, des profs de littérature en particulier, moi je parle de ce milieu-là par-ci de là euh, dont je viens, c'est ce que j'ai vu, mais des profs d'université, des profs de Cégep qui prennent leur salle de cours pour des terrains de chasse. Ils se servent parmi leurs étudiantes, leurs étudiants, au nom de cette relation maître-élève. Pour vrai, j'ai hâte qu'on se regarde en face et qu'on admette que dans certains types de milieux, c'est monnaie courante, c'est systémique. Tout le monde est au courant. Et quand je dis tout le monde, là, je parle des directions de département, des autres professeurs, des élèves et des parents d'élèves. Combien il y a de profs d'université qui sont installés avec des étudiantes qui vivent avec eux autres, qui leur ont fait des enfants. Il y en a plein. Il y en a plein. Et je sais qu'il y en a des étudiantes en ce moment qui m'écoutent qui me disent « Oui, mais moi, je voulais, j'étais consentante, j'étais majeure. » Certes, mais quand même, il a cette relation de pouvoir-là. Il faut se questionner sur qu'est-ce qui a permis ça. On est dans un univers où on a glorifié la figure de la Lolita, où on a glorifié justement cette relation initiatique entre un maître et son élève et on est... On est dans une espèce de nostalgie d'une époque pseudo-libertine. On a beaucoup évoqué mai 68 euh, pour parler de Gabriel Massenet et invalidé, si on veut, la graffité des gestes en disant « Vous savez, c'était l'époque ». ben non, cette époque-là, elle a existé dans les, dans les yeux de, 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 des vieux cochons. C'est tout. On ferme les yeux et moi, ça m'écarte. On va en parler tantôt et de Paul Chamberlain. Je, je, David Quentin va nous en lire des extraits. On va parler du consentement parce que, je vous l'ai dit, le livre est disponible en France depuis début janvier. Mais il sort au Québec euh, début février et on a eu accès à la copie euh, PDF. Et on va vraiment se poser la question euh, qu'est-ce qui fait qu'on que ces artistes-là ont l'impunité avec David Quentin. Donc, ça promet d'être super intéressant. Excusez, je me suis comme pompée un peu. <rire> ça vient vraiment me chercher. Euh, on va recevoir Sylvie Grenier, directrice générale de la Fédération québécoise des sociétés Alzheimer, parce que janvier, euh, c'est un mois de sensibilisation à la maladie d'examen. Moi, je pense que c'est la maladie qui me fait le plus peur. Et je ne suis pas la seule. On va essayer un peu de démêler tout ça, de voir pourquoi ça nous fait peur comme ça. Et est-ce que c'est si terrible? Est-ce qu'il y a moyen d'avoir une belle vie quand on a un diagnostic d'examen Et on va parler de diagnostic précoce, parce que ça se peut aussi. Évidemment, cannabis, depuis le 1er janvier, l'âge est passé à 21 ans. Ça, on en a parlé largement. Mais là, il y avait cet article dans la presse. Il y a des chercheurs qui sont sortis pour dire que Santé Canada leur mettrait des bâtons dans les roues pour ce qui a trait à la recherche. On aurait eu tendance à penser que la légalisation aurait facilité les affaires, mais ça a l'air que non. Et ça ralentit beaucoup les études qu'on peut faire et qui peuvent justement nous aider à comprendre l'inocuité de cette substance-là. On aura Eve Landry aussi aujourd'hui avec nous parce que demain, il y a une nouvelle série qui débute sur TVA. Ça s'appelle « L'épidémie ». Et là, je vous dis tout de suite... Si vous êtes hypochondriaque, ça va vous donner envie de vous laver les mains sur un moyen temps. J'ai moi-même acheté une bouteille de purelle format familial après avoir écouté hier soir les deux premiers épisodes. Émilie Ouellette est là aujourd'hui parce qu'on va avoir, euh, pour la nouvelle année, on a décidé de bouger quelques affaires. Il y aura des nouveaux chroniqueurs à l'émission. Je vous les présenterai en cours de semaine. Mais Émilie Ouellette, que vous connaissez pour ses chroniques familles et humoristes, elle est de retour en 2020 avec nous. Mais elle aura une deuxième chronique et ça va porter sur les petits gestes qui peuvent nous aider à améliorer le monde. Et je trouve qu'on en a bien besoin parce que, comme je le disais tantôt, on a un début d'année assez anxiogène, difficile. Et évidemment, on va revenir sur les Golden Globes d'hier avec notre chroniqueuse culturelle Elise
1: Jeté.
2: Les effrontés
1: Deux heures où on relâche nos bonnes manières.
4: Radio.
3: C'est le mois de la sensibilisation à la maladie d'Alzheimer qui s'amorce et souvent on associe cette maladie-là à un drame. C'en est un, en tout cas dans ma tête. Je l'ai dit tantôt, moi c'est l'une des maladies qui me fait le plus peur. Mais en même temps, c'est pas nécessairement synonyme de fin de vie, avoir un diagnostic d'Axamère. Et je pense que c'est là-dessus qu'avait envie de plancher la Fédération québécoise des sociétés Axamère. Je reçois Sylvie Grenier, directrice générale. Bonjour, Madame Grenier. Bonjour. Écoutez, on, on peut pas se le cacher, la maladie
1: d'Axamère, ça fait peur. Je pense que c'est la maladie qui fait le plus peur. Oui, elle fait peur, c'est vrai. Euh, pourquoi il fait le plus peur Ça, on a tous des définitions pour ça. Mais en même temps, c'est pour ça que le mois de janvier, pour nous, existe. De pousser un mois de sensibilisation à la maladie d'Arthère, à la comprendre, à savoir pourquoi, mais aussi faire parler les gens qui en sont atteints de la maladie d'Arthère, leur donner une voix à eux, afin de faire un, de mieux la comprendre, de mieux comprendre ce qu'ils vivent. Et aussi de briser les stigmas autour de cette maladie-là. Parce qu'il y en a plusieurs, et c'est là-dessus qu'on fonde nos craintes. La maladie d'Alzheimer, quand on a un diagnostic, quoique que ce soit quand même pas une bonne nouvelle, <rire> c'est, c'est pas la fin de la vie non plus. Mmh. Et euh, il y a encore de très belles choses à vivre, et on peut s'assurer aussi d'avoir une, une bonne qualité de vie tout au long du parcours de la maladie. Vous parliez euh, de
3: stigma. Est-ce que ça se peut que ça soit un petit peu de la faute au cinéma, aux séries de télé? Parce qu'il me semble, à chaque fois qu'on parle de la maladie l'examen à la télé ou au cinéma, on a un exemple, par exemple, dans la galère. Il y avait mm-hmm. une jeune femme qui a eu un diagnostic précoce. Le film d'un notebook aussi, où il est questions C'est toujours un peu très dramatique. Peut-être que ça contribue peut-être à, à cette mésinformation, où ce que vous regardez, c'est quand même assez
1: fidèle à la réalité. Vous savez, il y a autant de maladies d'Alzheimer qu'il y a de personnes atteintes. Donc, à partir de là, il n'y a pas un cas qui, qui se ressemble. Mm. C'est, et, et chacune la vit différemment aussi. Euh, un diagnostic, c'est toujours euh, accablant. Peu importe la maladie, je crois, mais Alzheimer, effectivement, ça peut faire peur. Mais c'est important d'aller chercher un diagnostic si on a des doutes. Parce que plus tôt, on intervient au niveau de la maladie d'Alzheimer, plus on a de chances d'avoir une meilleure qualité de vie dans l'évolution de celle-ci. Euh, il y a plein de services qui existent. Les, ma- les sociétés Alzheimer à travers le Québec offrent des services de soutien et d'accompagnement au- pour les personnes atteintes et la famille parce que quand il y a un diagnostic de maladie d'Alzheimer, c'est pas une personne que ça atteint, mais son entourage aussi. Donc, pour nous, c'est d'intervenir et de supporter les gens qui sont, quand on dit euh, touchés par la maladie d'Alzheimer, c'est autant les personnes atteintes que les proches aussi. Mais que il faut aussi regarder ce qui nous reste à vivre aussi, parce que c'est c'est juste une partie de la vie d'une personne, d'avoir la maladie d'Alzheimer. Et ça, c'est un des stigmas qu'on veut combattre Mais au niveau des C'est parce qu'on préjugés. a tout de suite
3: cette image de la personne dans un centre euh, qui a été placé par sa famille. Mais bon, vous avez dit, il y a autant de cas d'Alzheimer que de personnes. Donc, la maladie évolue, je comprends différemment, d'un sujet à l'autre, mais quand même euh, comment ça se passe quand on a un diagnostic d'Alzheimer, est-ce qu'on n'est pas au même stade de la maladie? J'imagine que vous parliez de doute tantôt. Euh, qu'est-ce qui peut nous amener à
1: consulter à un stade précoce? Ben ça va être le doute. C'est des attitudes, des comportements, Exemple. des oublis, bien sûr. ben que ça fait plusieurs fois qu'on se fait dire euh, probablement j'ai oublié. Ben non, mais ça, tu me l'as dit tantôt. Et ça, ça arrive souvent. Hein. Puis même les gens s'impatientent. Ben là, ça fait trois fois que tu me le répètes. Ou encore qu'on se rend compte qu'on oublie ou qu'on a des comportements qui ne nous ressemblent pas d'habitude et qu'on doute de... Les gens doutent d'eux aussi. Et ça, ça en est une des, des stigmates aussi. C'est qu'on a peur. On a peur de cette maladie-là, donc on n'ose pas aller chercher un diagnostic. Et à partir du moment où vous avez un diagnostic où, où on suppose sincèrement que c'est la maladie d'Alzheimer, ben il y a des ressources vous pouvez avoir des gens qui vont vous accompagner et maintenir une, une meilleure qualité de vie. Et maintenant, on sait aussi de façon scientifique qu'à partir du moment où, où on a un diagnostic ou des soupçons, qu'on sait qu'on peut travailler à faire en sorte de repousser l'évolution de la maladie aussi. Comment ça marche? Ben, c'est pas très sorcier, mais c'est scientifiquement prouvé que de, se, de maintenir euh, son cerveau à, c'est-à-dire de, de stimuler son cerveau, l'exercice, de, de, euh... l'exercice physique, des saines habitudes de vie. Ce pas sorcier, hein, on le répète tout le temps, mais ça a une incidence directe sur l'évolution et sa capacité de pas de ne pas faire évoluer, mais de ralentir considérablement l'évolution de la maladie. Il y a combien de Québécois qui vivent avec cette maladie-là? Est-ce Prés... que c'est une maladie de vieux? Bonne question. Euh, c'est certain que c'est, la prévalence de la maladie va avec l'incidence démographique, finalement. Mmh. Donc, euh, présentement, on est à 161 000 personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer au Québec. En 31, on pense à 260. Donc, c'est un, ça, ça, pour moi, c'était peur Donc, comment on peut intervenir euh, et à l'avance euh, sur cette maladie-là? Euh, et à partir de là aussi, comment on peut supporter les gens qui en, qui en sont atteints?
3: Dans le cas d'un dépistage précoce, là, oui. parce que, bon, on sait maintenant, hein, puis c'est drôle que je vous reçoive aujourd'hui parce qu'en fin de semaine, j'ai discuté avec une amie dont la mère est décédée de la maladie d'Alzheimer et elle, a, elle avait le questionnement suivant, est-ce que je devrais me faire tester, parce qu'il existe un test pour savoir si on est porteur du gène, je crois, là. Oui. C'est quand même éparant de se dire, je vais aller avoir cette réponse-là.
1: Oui, ça peut être peurant, mais en même temps, bon, il y a un couteau à deux tranchants là-dessus. Ouais. C'est que on peut être porteur du gène, mais la maladie peut ne pas se développer aussi. Donc, c'est peut-être de. Est-ce que c'est mieux de pas par... savoir? Ben là, ça va dépendre des personnes. Moi, je dirais, j'aimerais mieux pas savoir, hum. mais en même temps, de surveiller certains symptômes. Si dans ma famille, il y en a eu beaucoup, des choses comme ça, parce que c'est pas nécessairement héréditaire la maladie de Alzheimer. Il faut pas le voir de, on pense comme ça. De ça. oui, mais c'est-à-dire la forme plus précoce, de, c'est-à-dire chez les en jeune âge, là, dans les 30 ans, 40 ans, oui, celui-là est souvent lié à la forme familiale, qu'on appelle. Sinon, euh, c'est vraiment aléatoire, je vous dirais, c'est regarder ses, ses habitudes de vie, travailler sur ça, surveiller les symptômes, et si on a des doutes, et ça, je vous dirais que ça vient un petit peu plus tard dans l'âge aussi, c'est vraiment de consulter pour aller chercher un diagnostic et de f- pouvoir intervenir de façon adéquate à ce moment-là. Et... Et c'est aussi pour ça notre campagne de sensibilisation aussi, pour dire aux gens... Parce que c'est tabou, la maladie d'Alzheimer. Hein, on ne veut pas en parler. On a peur que ça nous arrive si on en parle. Mais si on en parle, les gens vont aller chercher un diagnostic aussi. Ils vont être capables de poursuivre cette de, de, partie-là de leur vie de façon à être bien accompagnés et d'avoir une belle qualité de vie et de très beaux moments encore
3: aussi. Mais d'où l'importance des témoignages, je crois. Qu'est-ce qu'ils qu'est-ce qui vous ont dit, les gens?
1: Ben, les gens, ils veulent parler, ceux qui sont atteints, parce ouais. qu'eux... C'est eux qui, qui sont les victimes des stigmates, des jugements, des perceptions des gens par rapport à la maladie d'Alzheimer, euh, de ce qu'on entend dire aussi. Vous savez, on, on dit rarement d'une personne qui a un cancer, oh tu sais, maintenant un cancer elle. Mais on dit d'une personne, tu sais, à cette heure, il est Alzheimer pas mal perdu. Mais on l'entend, on ne veut pas qu'on se... on veut pas se le faire dire. Mm. On s'adresse plutôt à la personne, au prochain aidant qu'à la personne directement. Pour, pour avoir une réponse. Donc, ça aussi, les gens perçoivent ces choses-là. Vous savez, la maladie évolue, mais ce qui reste, c'est toujours les émotions. Les gens comprennent et vivent les émotions aussi à travers de ça. Et euh, ce n'est pas un diagnostic, ce n'est pas l'arrêt de la vie, ça continue après. Il faut s'assurer de bien la vivre. Et euh, on a un, un site cette année qui est « La vie, je vis », c'est-à-dire « avec Je vis avec Alzheimer.ca mm. ». Qui, sur lesquels vous pouvez aller et lire des témoignages, des histoires inspirantes. Et vous allez aussi trouver des, des conseils et euh, toutes sortes de de façon de mettre fin et au thermostigma de la, sur la maladie d'Alzheimer?
3: On a beaucoup euh, bon, parlé des, des stigmas, mais une question qui est quand même intrinsèque, selon moi, à la maladie d'Alzheimer, ce sont les proches aidants. Oui. Vous l'avez dit, ça touche la famille. Souvent, ce sont eux qui sont aux premières loges. Oui. Euh, je recevais plutôt cette année euh, des personnes par rapport au débat sur l'aide médicale à mourir. Euh, puis, il y a des gens qui ont la maladie d'Alzheimer qui revendiquent qui aimerait ça y avoir accès. Mm-hmm. Où est-ce qu'on est rendu par rapport à ce dossier-là?
1: Il y a eu un rapport d'experts qui est sorti il y a quelques semaines ouais. déjà qui, euh, qui propose d'ouvrir euh, l'aide médicale à mourir à travers les directives anticipées, les directives médicales anticipées, et qui élargirait, si on veut, le spectre euh, des personnes qui peuvent. Ce serait comme un mandat
3: d'inaptitude mais pour l'aide médicale à mourir, pour les personnes, avant qu'ils perdent conscience, parce qu'on sait qu'un des critères en ce moment, c'est d'être en pleine conscience, qui est oui. perdu avec la maladie d'Alzheimer.
1: Le rapport d'experts propose des pistes de solution à cet égard-là. Euh, ce, nous, on a accueilli favorablement ce rapport-là, oui. mais on pose encore des questions parce qu'effectivement, avoir être mandataire, qui prendra la décision? Oui. Qui prendra la décision de, de, de passer à l'acte finalement? Donc, il y a encore des débats à avoir là-dessus. Ça va être à suivre dans les prochains mois. Ça va être intéressant.
3: Il y a encore toute ces, cette peur aussi qu'il y a des proches un, un peu écrasés par le fardeau. Euh, de l'aide qu'ils doivent offrir euh, ce combat à des pressions, entre
1: guillemets. T'sais. Oui, mais il y aura quand même tout le corps médical qui sera aussi responsable. Donc, à cet égard-là, je pense que la loi devra prévoir ça aussi. Et... Euh, Justement, quand on parle de la compassion, il faut ouais. aussi l'avoir pour le proche aidant. Et il faut lui le soutenir, lui ou elle, le, le proche aidant la personne qui accompagne la personne atteinte, la soutenir dans, dans dans son travail, dans tout l'accompagnement qu'elle peut offrir pour faire en sorte que les deux gardent une qualité de vie à travers de ça. Et j'imagine que sur votre
3: site, on peut aussi retrouver des informations si on est un proche aidant. Absolument. Oui. Sylvie oui. Grenier, merci, directrice générale de la Fédération québécoise des sociétés Axameur. On se rappelle que le mois de janvier, c'est le mois de la sensibilisation. Allez faire un tour sur le site. On peut redonner l'adresse peut-être? Je vis
1: avec l'Islamer.ca. Merci beaucoup.
2: Les effronter.
1: Avec Geneviève Peterson. Les vrais enjeux. Les vraies questions. Vous écoutez?
4: Les effronter.
3: David Quentin est là avec nous au bout du fil. Bonjour David. Allô Geneviève. J'ai envie de te souhaiter bonne année, même ça, si même notre premier sujet. Ah. Bon, on va se le dire, c'est pas le plus joyeux. Évidemment, on va se parler de l'affaire Gabrielle Matinus versus Vanessa Spring. Gora. Euh, bon, j'ai fait un peu, le en début d'émission, euh, j'expliquais un peu la situation. là. On en a parlé tout le temps des fêtes de cette histoire-là. Je dirais même que ça a été un peu l'éclipse médiatique. Je sais pas si c'est parce que c'était slow news pendant le temps des fêtes, mais on en a parlé beaucoup. En même temps, c'est très, très important. Euh, Vanessa Springora qui publie ces jours-ci en France un livre qui s'appelle Le consentement, euh, dans lequel elle raconte dans le détail sa relation avec l'écrivain Gabriel Masneuf, qui est aujourd'hui âgé de 84 ans. Euh, Vanessa qui a partagé sa vie avec cet homme-là alors qu'elle avait 14 ans. Lui en avait 50. Et on a vu ce petit vidéo de l'émission Apostrophe où euh, l'animateur l'interpellait sur son amour des jeunes filles. Denise Bombardier, d'ailleurs, s'était insurgée euh, de cette relation-là, de ses relations avec ces jeunes femmes. Ça fait énormément jasé, et c'est pour ça au début, euh, que je t'ai placé en début d'émission aujourd'hui, je me disais on va en parler avec David parce que toi tu as eu accès au PDF euh, du consentement, oui, absolument. il sort seulement le 5 février au Québec, en France c'est déjà un succès je crois, là, ça a été imprimé à 65 000 exemplaires euh, c'est le livre en tout cas qui va faire le plus jasé cette année selon moi euh, mais toi tu l'as lu, mais là tu l'as lu mais tu peux pas trop nous en parler parce que il est pas sorti encore
4: ben, je peux vous en parler dans la mesure où je vais te, te lire des extraits. Euh, je pense que c'est de le livre est disponible, c'est juste qu'il n'est pas en librairie pour l'instant. Mmh. Donc, c'est, c'est, c'est important d'en parler parce que je pense que Le livre, c'est un livre d'abord percutant, nuancé, euh, très sobre, hein, euh, qui relate la version des faits euh, de Vanessa Springora. Comme elle le dit, euh, prendre le chasseur à son propre propre piège, l'enfermer dans un livre, c'est son projet. Mais c'est parce que c'est ça qu'il faisait,
3: Gabriel euh, Massenet, il faisait des livres sur ses, ses jeunes amantes.
4: Exactement, et elle, ce qu'elle dénonce dans son livre, c'est pas seulement son côté prédateur, séducteur, très habile, mais il a, il a pris des des lettres qu'elle a écrites, qu'elle lui a écrites, des lettres amoureuses qu'il a publiées dans ses journaux euh, des années 80-90, et, 90, et euh, des, même des photos d'elle qu'il a publiées euh, sur un site maintenant qui est qui n'est plus euh, depuis quelques jours qu'on n'a plus accès à ce titre là Quel mais, hasard! Si, il y avait quand même, il, il dénonce par le fait même, moi je pense que ça va plus loin, il dénonce tout un réseau hein, de, d'un milieu qui le protégeait, une élite intellectuelle, politique, littéraire, mm. euh, qui avait un certain pouvoir et qui protégeait sa réputation comme étant un écrivain euh, Sulfureux, transgressif, euh, qu'on surnommait hein, le, le petit marquis euh, de Saint-Germain-des-Prés. Hein.
3: C'est dégueu, en tout cas. Je ne sais pas, mais en tout cas, toute cette histoire-là met en lumière, selon moi, l'espèce d'impunité dont jouissent les intellectuels en France, mais aussi ici. Parce que, bon, il y a quelques extraits qui ont commencé à circuler dans les différents médias français et on comprend très vite. Parce qu'il y a des gens qui ont dénoncé quand même la relation entre euh, Vanessa Springora et Gabriel Masneuf. Il y a eu des plaintes qui ont été faites euh, à la police des mœurs de l'époque, si on veut, pour dénoncer ce type de couple là Mais dans la foulée de 1968, on essayait, il y avait toute un, une tendance en France qui était d'ouvrir, si on veut, euh, les aléas du consentement, c'est-à-dire de décriminaliser les relations sexuelles entre les adultes et les mineurs. Et on se cachait beaucoup derrière ça. je pense que ça a quand même contribué à ce qu'on accepte ce type de relation-là parce que sa mère la cautionnait, les gens autour d'eux cautionnaient cette relation-là. Tout le milieu littéraire était au courant et personne ne disait rien. Et même encore, je ne sais pas si tu as vu passer, euh, euh, je ne sais plus si c'est sur Facebook ou sur Twitter, mais Bernard Pivot a fait une intervention où, où il a qualifié euh, les gestes de Gabriel Masneuf d'un de,
4: de, de symptôme d'une certaine époque. Oui, absolument. Et puis, je te, je te dirais, ce qui est grave dans le livre, ce qu'on apprend, c'est que mmh. c'est carrément sa mère qui lui présente, parce qu'elle, à l'époque, oui. elle est attachée de presse dans le milieu littéraire et elle invite sa fille à un souper où Gabriel Masneff est euh, parmi les invités. Mmh. Et dès, dès ce premier souper-là, c'est là que Gabriel Masneff aperçoit euh, Vanessa Springora et, et commence à lui envoyer des lettres pour tenter de la séduire. lui fait la hein, cour il lui fait la cour, elle, il est très touchée à ce moment-là parce que, euh, comme il explique, lorsqu'elle était jeune, très vulnérable, son père était très absent, sa mère, elle était à, à la recherche et lorsqu'on est adolescente, je pense que d'avoir un regard comme ça euh, d'un homme plus âgé. D'un grand écrivain? Dire, oui, qui avait une certaine stature hein, euh, et, et elle se sentait importante et euh, elle lui envoyait des lettres et très rapidement. Ils ont commencé à se fréquenter euh, et à avoir des relations sexuelles. Euh, il y a, il y a, je ne veux pas tout révéler du livre. Hein. Il y a un passage notamment euh, où est-ce qu'elle voit un gynécologue. C'est, c'est incroyable. C'est, c'est, c'est le gynécologue qui permet d'accéder euh, comme elle dit, avec par, par l'entremise d'une légère incision, euh, permet d'accéder aux joies du sexe avec Masne, qui qui l'a sodomise au départ comme un, comme un garçon. Oui, on a que, vu ça aussi, passer euh,
3: parce que ça mar- oui. elle raconte que ça marchait pas euh, évidemment parce qu'elle était sûrement trop petite pour avoir des relations sexuelles avec cet homme-là, mais quand même, euh, puis euh, évidemment, là, les extraits fuient partout dans dans les médias français, mais euh, quand quand elle a annoncé à sa mère qu'elle désirait quitter cet écrivain-là, sa mère il a dit mais t'es sûr il t'adore
4: non mais, mais non, je, je pense que sa mère euh, est, est, contre, hein, est, est contre la au relation départ. au départ qu'elle, qu'elle a avec lui mais après ça c'est, c'est, c'est Vanessa Stingora qui est adolescente qui qui, qui veut absolument rester avec. Et ce qui la met dans le doute, c'est que plus tard, euh, très rapidement, elle va découvrir ses journaux euh, où euh, Gabriel Masneff se vante de ses conquêtes mmh. avec euh, de, des femmes, des garçons. Et il y a un passage dans le livre où elle va euh, rencontrer un des amis de Gabriel Masneff qui est nul autre qu'Émile Cioran, le philosophe. Ah. Et Cioran lui dit... Euh, tu, tu dois rester avec lui parce que euh, tu t'es, t'es la femme d'un artiste et un artiste vampirise sa femme et, et tu dois être à ses côtés et, et ne jamais le, le, le tu dois te laisser faire en quelque sorte. Écarte Donc, les tu jambes, te... ma
3: belle petite fille. Vas-y.
4: C'est, c'est terrible. D'ailleurs, je veux te lire un, un extrait du livre que je trouve qui est hyper révélateur, ouais. parce que lorsqu'elle parle des, des artistes, elle le dit Il faut croire que l'artiste appartient à une caste à part, qu'il est un être aux vertus supérieures, auquel nous offrons un mandat de toute puissance, sans autre contrepartie que la production d'une œuvre originale et subversive, une sorte d'aristocrate, détenteur de privilèges exceptionnels, devant lequel notre jugement, dans une état de sidération aveugle, doit s'effacer. Si les relations sexuelles entre un adulte et un mineur, de, une, un mineur de moins de 15 ans sont illégales, pourquoi cette tolérance quand elles sont le fait du représentant d'une élite photographe, écrivain, cinéaste, peintre? – si,
3: Ben écoute, c'est terrible, je, ben, c'est terrible et tellement révélateur et, et c'est systémique que dans certains milieux, on tolère des gestes pendant des années sous prétexte que les gens qui les posent ce sont de grands artistes ou ce sont des hommes d'affaires puissants ou tu sais, je veux dire quand même là, ce sont des gestes criminels qui ont été posés au vu et au-dessus de tous moi, je reviens tout le temps à l'affaire Gilbert Roson, tu sais, quand c'est sorti publiquement tout le monde le savait, en coulisses et personne ne disait rien. Et là, tout d'un coup, c'est sorti. Puis là, oh mon Dieu, c'est non terrible. D'ailleurs, euh, dans le cas de Massnef on ouvre une enquête et il va probablement avoir des accusations de portée. On lui a enlevé sa rente d'écrivain. Mais à mon oh. sens, c'est trop peu, trop tard. Là. C'est parce qu'on sent la soupe chaude qu'on sent le besoin de faire de quoi. Parce qu'avant, personne n'a rien fait. Personne a absolument levé le petit doigt. Personne n'a levé le petit doigt pour sauver cette petite fille-là. Parce que c'en était une petite fille. Elle avait 14 ans. 14 ans.
4: Non, c'est, c'est épouvantable. Et d'ailleurs, je souhaite dire que c'est lorsqu'en 2013, Gabriel Masneff a reçu le Renaudot pour un livre qui s'appelle « Séraphin, c'est la fin », qui était un recueil d'articles qu'il, qu'il publiait. Et il y a d'ailleurs, dans ce recueil d'articles-là, vas trouver ça épouvantable, il raconte qu'il il salue les profs qui arrivent à, à soudoyer des faveurs sexuelles à leurs étudiantes. Et, et ah. il reçoit le prix de nul autre que de, du jury de Frédéric Be, Be, bec ah, un autre question. Qui, va, qui publie Oups. cet hiver aussi un livre qui va s'intituler L'homme qui pleure de rire. C'est assez ironique. Hein? Et, et il a dit d'ailleurs, pour, il a tenté de faire son pas il a dit, écoutez, je suis tout à fait dans le camp de, de Vanessa Springora, mais je reste euh, ami avec Gabriel Masnev. Par, ah. parce lorsqu'on lui a offert ce prix-là, on voulait faire preuve de compassion. Parce que... Le, oui. Le, 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 ben oui, c'est, c'est, j'invente pas Pouf, ça. pour petit pédophile. Et, 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 et aujourd'hui, euh, Frédéric Béguédé, on, on verra euh, la suite des choses, mais je pense que c'est mis dans une situation euh, assez délicate. Là. Donc, mais c'est euh, tout le temps Frédéric...
3: délicat. On se rappelle ici l'affaire Claude Jutras. Il y a des gens quand même de ses amis euh, qui l'ont défendu, euh, qui sont allés quand même assez loin. Euh, parlons d'ici, parce que moi, j'ai fait une montée de lait quand même sur Facebook pour dire qu'on en avait un ici, un Gabriel Matineuf, qu'on le savait, qu'on l'avait peut-être oublié. Euh, je veux qu'on parle du, euh, du poète Paul Chamberlain, eh, qui est quand même une figure intellectuelle excessivement respectée dans le milieu littéraire québécois, mais c'est un secret de polichinelle que Paul Chamberlain a entretenu des relations homosexuelles avec des jeunes garçons mineurs. Il a écrit un recueil de poèmes qui s'appelle « Le prince de sexe-amour » et dans ce recueil-là, il fait l'éloge euh, bon, des relations particulière et sexuelle entre un homme adulte et un garçon. Et juste sur sa page Wikipédia, quand même, là ce qui est quand même assez mainstream, euh, on parle de son attirance sexuelle pour les enfants dans ce livre-là. Et ça, on a laissé passer ça. Euh, ce gars-là est professeur émérite. On lui a remis Plein, plein de prix. Le dernier en lice, le prix Athanas, David, en 2007, je crois. Mais je veux dire, ça se passe chez nous aussi, ce type d'histoire de là Et on en a fait des livres.
4: Oui, absolument. Ben, deux, deux ans plus tôt, Gabriel Masneff, en 1974, mm-hmm. avant, avant l'apparition de ce livre-là, euh, a, a publié une sorte de, 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 de d'éloge hein, du, du Pédéraste, des mm-hmm. hein, moins de 16 ans, qui est publié qui est sorti en hein, comble de l'ironie aux éditions Juliard à l'époque où maintenant Vanessa Springora est éditrice. Hein. Donc c'est, c'est on dirait un, un, un film hein, mais c'est, c'est, c'est tous les petits détails qui sont quand même révélateurs aujourd'hui de l'époque. Je pense qu'il y a une différence quand même notoire entre euh, je cherche pas à protéger Paul Chamberlain mais il y a quand même une différence entre Paul Chamberlain et Gabriel Masneff qui a Gabriel Maznev, euh, jamais caché durant toute sa carrière et encore aujourd'hui, refuse absolument de lire le livre de Vanessa Spengora qui l'accuse d'être euh, un acte de vengeance contre lui et tout ça. Et alors que Bon, Paul Chamberlain, on peut lui dire que c'est quelque... Je, je cherche pas, comme je te disais, à l'excuser, mais c'était dans, la, dans la, l'esprit d'un peu de, 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 de l'après-68. Hein, il est interdit d'interdire, donc il y a eu des communes, hein, et on, on sait qu'à l'époque, tout était euh, un peu caché. Je ne pense pas qu'avoir
3: des relations sexuelles avec des enfants, ça n'a jamais été permis euh, autant commune. Il y a eu, là, il y a un poème dans ce dans ce, dans ce ce livre-là de Paul Chamberlain qui s'appelle « À un enfant ». Ok euh, et qui fait vraiment l'apologie d'une relation sexuelle entre un adulte et un enfant. Je l'ai devant moi puis je me demande si je vais en lire un extrait tellement c'est choquant. On sait qu'il y a un auteur en ce moment qui fait face à la justice quand même pour production de pornographie juvénile qui a inventé des histoires et, 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 et ce livre-là circule encore, est encore vendu. Le prince sexe amour de Paul Chamberlain, c'est sûr qu'il doit pas avoir 2000 copies au Renaud Bré, mais quand même euh, dans ce poème-là qui s'intitule À un enfant, on parle de la montée de son sperme dans son sexe, hors de son sexe et avec chaleur écrit dans ma bouche son sperme dans son sexe dressé hors de mon sexe par jet puissant je sais pas, on veut
4: pas excuser mais, Paul
3: Chamberlain, mais en tout cas on que j'ai pas plus, envie et, de l'excuser
4: et, et, et c'est paru à l'époque à l'Hexagone oui hein c'est pas c'est pas c'est pas un tirage confidentiel c'est, pas un, c'est un livre qui a été réédité aussi en 1991 je crois oui. donc euh, c'est, c'est, c'est vraiment euh, j'aimerais ça chose. moi
3: l'entendre Paul Chamberlain, là-dessus il y a 80 ans il doit être encore capable de s'exprimer sur le sujet parce que je sais pas moi j'ai un très très gros malaise très très gros non, malaise
4: c'est, c'est certain c'est certain que c'est, c'est, ça n'a aucun bon sens, puis euh, on, on verra la suite de l'histoire. De toute façon, cette semaine, euh, Vanessa Spingora euh, va faire des, des télés, va ouais. faire des radios. Je pense qu'elle est invitée à la grande librairie, donc on n'a pas fini de n'entendre parler. Euh, il va se passer sans doute des choses euh, du côté de Gabriel Masneff parce qu'on sait qu'il continuait à bénéficier depuis une quinzaine d'années d'une allocation du internationale du livre mmh. hein, de mmh. 7000 à 8000 mille euros par an euh, pour son apport à la littérature.
3: Hein. Ben oui, Donc, c'est ça.
4: Euh, c'est, c'est
3: mais là il l'a perdu, (rire) il en aura plus et c'est une très bonne chose on va avoir l'occasion d'en reparler ensemble du consentement euh, David puisque bon il paraîtra ici au Québec le 5 février prochain merci beaucoup de nous avoir parlé
4: écrivaine, blogueuse
2: Blogueuse. Blogueuse.
1: scénariste et animatrice Geneviève
2: Geneviève Peterson la Wonder Woman de Cube Radio
3: Bon, on se parle encore de cannabis. Faites vous en pas là, là on a, on on a, on a augmenté l'âge légale. on a parlé beaucoup 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 de potes l'année passée et là je me dis en, en début d'année, c'est un bon petit clin d'œil d'encore en parler, il y a eu la hausse de l'âge légal à 21 ans le 1er janvier. Mais là il y a des chercheurs qui sont sortis pour euh, pour un peu déplorer le fait que Santé Canada euh, avait mis ou met en place une bureaucratie qui ralentisse, si on veut, les recherches sur l'effet du cannabis. Et ça, ça a des incidences directes sur la population. J'en parle avec le docteur Didier Jutra Aswan, médecin, psychiatre au CHUM et chercheur au centre de recherche du CHIM. Bonjour, docteur Jutra Aswan. Bonjour. Écoutez, euh, bon, vous, vous en faites des études qui qui s'intéressent au cannabis, plus particulièrement ses effets sur les humains. Moi, je veux savoir, c'est quoi le problème avec Santé Canada? Pourquoi ils vous mettent des bâtons dans les roues? Qu'est-ce qui se
5: passe? En fait, le pourquoi, c'est une grande question, mais en fait, ce qui était en train de se passer, c'est vraiment une occasion manquée. Oui. Occasion manquée parce que, d'une part, euh, on, on a besoin d'accélérer l'effort de recherche sur le cannabis pour mieux comprendre cette substance-là. On en sait un peu sur le cannabis, mais il y a beaucoup, beaucoup de choses qu'on ne sait pas. Oui. Euh, beaucoup d'informations que les utilisateurs n'ont pas sous la main pour pouvoir acheter des produits en connaissant bien ce produit-là en sachant qu'ils sont en train d'acheter. Et beaucoup d'informations aussi qui manquent à la santé publique pour pouvoir faire pleinement son travail de, de, de par exemple, mettre en place des, des euh, l'information appropriée pour la population, des interventions, des, la prévention aussi pour s'assurer que des gens consomment de façon plus sécuritaire le, le, le cannabis. Et le, le, l'élément aussi qui est, qui est extrêmement fâchant, c'est qu'il y a actuellement, pour accélérer cette part de recherche-là, du financement qui a été mis en place à la fois au niveau provincial, au niveau fédéral, mais malheureusement, la, la, je dirais tout le processus réglementaire, notamment Santé Canada, est extrêmement lourd et fait en sorte qu'on ne peut pas mener toutes ces études qui sont nécessaires.
3: Mais c'est un peu bizarre, puis peut-être que c'est moi qui qui est dans le champ, là, corrigez-moi si je me trompe, mais ce pas un peu comme si on faisait les choses à l'envers. C'est-à-dire, on légalise le cannabis, on va de l'avant, on fait les SQDC, puis en même temps, on n'est pas trop au courant de l'inocuité des substances, on n'a pas tant d'études. Parce que ce que je comprends dans ce que vous me dites, c'est qu'en ce moment, vous essayez de mener des études sur justement euh, connaître les effets de certaines composantes du cannabis, mais pourtant, ces produits-là sont déjà sur nos tablettes.
5: Bien, je pense que vous, vous visez juste pour votre, votre commentaire. Vous savez, quand, quand, autant quand c'est un, un, un nouveau produit qu'on met sur le marché qui est de consommation, mais aussi beaucoup lorsqu'on met en place un nouveau médicament sur le marché. Si c'est un nouveau médicament qu'on utilise pour une première fois chez l'humain ou pour une nouvelle, une nouvelle indication, une nouvelle maladie, mmh. il est tout à fait normal que, que, que Santé Canada joue son rôle hein, et puis nous demande comme chercheurs de, de vraiment fournir toute l'information nécessaire et beaucoup de documentation pour s'assurer que même si on veut faire de la recherche qui est bien menée, qu'elle va être faite de façon sécuritaire. Mais Dans le cas qui nous intéresse, partiellement le cannabis récréatif, on parle d'un produit qui est effectivement déjà sur des tablettes ou des chercheurs, par exemple, comme moi mais d'autres collègues à travers le pays. Ce qu'on veut faire, c'est mener des études, on va administrer ces produits-là qui sont disponibles pour le commun des mortels à la SQDC au Québec et tout simplement en étudier, comme il faut, les effets sur la santé. Et pour faire ça, bien évidemment, la, 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 la réglementation fait en sorte que la documentation est extrêmement lourde et puis ça retarde les études ou parfois même ça les rend carrément impossibles.
3: Bien là, est-ce que la population est un genre de cobaye? Parce que <rire> si on connaît pas très bien les effets du cannabis dans plusieurs cas en particulier, puis que Santé Canada, avec sa bureaucratie, ralentit vos études, j'imagine qu'on va pouvoir voir point toutes sortes de nouveaux phénomènes euh, qui sont dus à cette consommation-là qui est non réglementée. Je veux dire, ça serait pour n'importe quel autre médicament. Vous l'avez dit, là, on fait plein d'études avant, mais là, on les fait pendant.
5: Oui, bien vous savez, à la fois moi, puis bon, je peux vous parler au nom de mes, en, mes autres collègues, mais ouais. je pense qu'il y a un certain consensus sur le que personne ici remet en question certains des certaines des raisons, des bénéfices, même à la légalisation mm. là, de, du, du cannabis, ou remettre en question même la légalisation du cannabis. Mais par contre, ce qu'on est en train de dire, c'est qu'effectivement, si on a, on a procédé à la légalisation du cannabis, on a mis en, sur le marché des produits. Il faut être capable de les, de les étudier rapidement. Et malheureusement, actuellement, la réglementation fait en sorte qu'on prend du retard. Hein. Actuellement, ça prend des mois, voire des parfois des années avant d'avoir tout ce qui est nécessaire pour pour mener ces études-là, alors que les produits sont déjà sur des tablettes, les consommateurs peuvent les acheter, les consommer, sans avoir toute l'information nécessaire pour faire des des, des bons choix et des choix éclairés. Donc, il y
3: en a des conséquences, là?
5: Il y en a des Les conséquences, on, on les vit actuellement, hein, que ce soit à la SQDC ou si vous allez un peu partout à, à travers au pays, ou même quand vous regardez toutes les, les stratégies de prévention euh, entourant le cannabis, il y a beaucoup de. Ça, ça, ça attention Il y a beaucoup d'informations qui sont conditionnelles. Hein, il est possible que le cannabis ait tel effet. Il est possible, par exemple, que le THC ou le CBD ait tel effet, que par exemple les souches de Sativa ou d'Indica, qui sont deux types de cannabis, pourraient avoir tel ou tel effet, puis c'est au continent pour une raison, hein. c'est parce qu'on n'a pas toutes les données scientifiques pour dire avec certitude, ben, voici les, deux. les études ont montré telle ou telle chose, puis vous pouvez acheter ou tel produit en sachant quel effet ça va avoir sur vous. Et, et ces études-là, eh bien, il faut pouvoir les mener, il faut pouvoir les mener rapidement, mais actuellement, c'est pas impossible, c'est, c'est impossible. Et, et ça, c'est un impact direct actuellement de la dérégulation. De, de, en Je dirais l'autre, l'autre élément aussi, puis l'autre impact clair, c'est que lorsqu'il y a eu et la légalisation du cannabis. Euh, on avait, Moi, par exemple, j'avais des collègues de partout à travers le monde, des Européens, des Américains qui nous disaient, vous avez une occasion unique au Canada de devenir des leaders internationaux là, en oui. recherche sur le cannabis avec, avec cette nouvelle loi-là, pour pouvoir faire beaucoup de recherches sur cette substance-là, bien la comprendre, et malheureusement, on est vraiment à, euh, en train de, de passer à côté de à côté d'une superbe opportunité de faire de la, de, la, de la recherche de très, très haut niveau sur le cannabis, parce que finalement, toutes ces règles-là qui sont mises en place pour encadrer la recherche ne suivent pas la légalisation qui a été mise en place il n'y a, a pas tellement longtemps.
3: C'est très ironique parce qu'on aurait eu tendance à penser que la légalisation allait faciliter la recherche. mais là, on se rend compte que c'était plus facile quand le cannabis était illégal ou quoi?
5: Ben absolument, puis c'est très surprenant. Vous savez quand la quand, quand, euh, quand, euh, légalisation a, euh, a été mise en place, bien, évidemment il y avait des inquiétudes, mais il y avait aussi toute cette idée qu'on allait pouvoir un peu démocratiser, ouvrir la discussion avec la population sur le cannabis, puis que les gens allaient pouvoir euh, acheter des produits qui étaient plus sécuritaires, mais aussi en ayant toute l'information nécessaire pour faire ces choix-là. Et pour ça, ben évidemment ça prend de la ça prend de la recherche. Tout le monde croyait effectivement que euh, cette recherche-là allait être allait être possible. Et, et malheureusement, c'est n'est pas le cas. Et, et, et je dirais que c'est, c'est assez frustrant et, et choquant pour, pour plusieurs chercheurs. puis je dirais que ce qui est aussi dommage, c'est qu'on a cette expertise-là. On a cette expertise-là au Canada de, de groupes de recherche, euh, ici au Québec, mais aussi ailleurs, qui, euh, qui sont capables de, de mener de front cette recherche-là rapidement. Et malheureusement, je dirais niveau bureaucratique, les choses sont tellement lourdes qu'on n'arrive pas à faire notre boulot.
3: Mais puis c'est tellement vrai euh, ce que vous dites docteur Aswad. Euh, vous dans vos recherches là vous euh, vous intéressez euh, bon vous avez parlé tantôt de l'Indica et Sativa ce sont deux variétés de cannabis et on parle souvent de leur effet qui serait différent et ce que vous aimeriez documenter en fait euh, bon c'est toute cette information par rapport au THC et au CBD puis je, je recevais des gens ici à l'émission qui me parlaient des bienfaits du CBD de l'huile mais mmh. on... on quand on leur demande, oui, mais c'est quoi les preuves, puis qu'est-ce que ça fait concrètement, puis combien il faut en prendre, bien, on est comme des apprentis sorciers, on ne sait pas. Puis ces recherches-là pourraient nous permettre
5: d'être beaucoup plus précis, c'est ce que je comprends. Absolument, puis vous donnez un excellent exemple, hein, l'exemple du cannabidiol, qui, qui, euh, qui, est, qui est une substance sur laquelle on dit tellement de choses, hein, puis ça oui, va d'effectivement... Supposément miraculeuse miraculeux, Ça devrait être dans quasiment dans l'eau de l'aquidique. J'ai goût d'en ça. Ça, va <rire> les, ça va traiter toutes les conditions. Les... Puis, vous savez, loin de moi de dire que c'est pas vrai. Hein? Mm-hmm. J'ai moi-même mené des études sur cette substance-là. Puis, effectivement, il pourrait y avoir certaines, certaines euh, propriétés thérapeutiques, euh, mais, mais entre ce qui est dit, ce qui est colporté et la réalité, il y a probablement une marge. Hein? Puis, d'ailleurs, on, on a eu des, des, des études récemment, qui ont notamment une étude qui a été menée en Angleterre dans les derniers mois, qui nous montrait finalement, dépendamment de la dose de cannabidiol, son effet peut être drôlement différent. Hein? Donc, encore là, comment c'est, c'est un très, très bien l'exemple, justement, de comment, lorsque la science n'arrive pas à fournir des données sur une substance, il y a toutes sortes de choses qui peuvent être dites. Puis ça fait en sorte aussi que les gens ne peuvent pas euh, faire des choix sur le, le type, par exemple, de cannabis qu'ils vont consommer sur la base de, de, de données qui sont solides ou scientifiques, et pas simplement des, des rumeurs ou, ou des, des, des connaissances un peu fausses qui sont véhiculées à droite et à gauche.
2: Écrivaine. Blogueuse.
5: Blogueuse. Blogueuse.
1: Scénariste et animatrice.
5: Geneviève peterson
2: la Wonder Woman de Cube Radio.
3: On se parle de l'épidémie. Épidémie, cette nouvelle série qui commence dès demain à TVA. Ce sera à 21h. Et je vous le dis tout de suite, ce n'est pas pour les hypochondriacs. <rire> je suis l'hypochondriaque en chef. Et je suis avec Eve Landry qui va tenir un rôle qui va vous surprendre, je crois, quand même. Bonjour, Eve. Bonjour, ça va bien? Eh, ça va très bien, même si je me suis lavé les mains <rire> environ 29 fois.
2: Depuis... Bienvenue dans l'équipe d'épidémie.
3: Je le sais. Non, mais sérieusement, euh, je, je fais tout le temps des jokes à l'émission... Euh... Sur le fait que je suis tout le temps sur Doctissimo en train de googler des symptômes, puis à chaque fois, j'ai un <rire> cancer. Mais je n'avais pas encore exploré le côté bactériologique de mon hypochondrie. Et là,
2: je dois dire que. Euh, là, ça vient de prendre euh, ben toute là, une largeur. C'est ça.
3: Ayant euh, écouté les deux premiers épisodes, la série hier, euh, oui, le goût de me laver les mains m'a pris parce que, bon, raconte-nous un peu. Euh, évidemment, on ne peut pas trop dévoiler de punch, mm-hmm. là, euh, l'épidémie,
2: ça le dit. Il y a une épidémie. Hein? Bon, ben, c'est assez simple. Oui, c'est ça. Il y a une épidémie qui sévit dans une ville, puis on voit. Euh, comment les habitants et tout ça, comment ça, les proportions que ça prend rapidement... Les en- l'ampleur que ça prend assez rapidement. Et euh, moi, je, je joue une famille qui est particulièrement touchée par cette épidémie-là, on comprendra assez vite. Là. Mais vous allez voir, dès le premier épisode, on, on embarque dedans, puis comme tu dis, on a envie de se laver les mains à toutes les deux secondes. D'écouter euh... avec mon purel. Je... Ben, c'est clair, mais à, en conférence de presse, on a offert du purel à tout le monde. <rire> ben, oui, c'était la petite joke d'arriver. <rire> tout le monde est reparti avec son purel, parce que tu fais « wouh ». Pour vrai, tu ressors de là, puis tu as vraiment envie d'aller laver ta maison. Tu serais complet.
3: peut-être allé jusqu'au masque. Ah, ben écoute, euh, on aurait pu y penser. Le petit masque bleu de l'hôpital. Euh, OK, corrige-moi si je me trompe, mais il me semble que c'est notre première série catastrophe. Au Québec, c'est un genre qui est très américain puis qui est très euh, film aussi, là, le film catastrophe. Oui, oui, On non, s'essaye. Non,
2: t'as raison, complètement. Puis je pense que euh, on, on le fait bien. J'ai, j'ai hâte de voir euh, l'entièreté, tout ça, mais euh, on, on y croit dès le départ. Puis l'action commence tellement rapidement. Puis on, on non, a... c'est tout de suite. Euh, oui, c'est, c'est tout de suite là. Puis on a... Euh, oui, on a les moyens de faire ça au Québec. On a les acteurs et les auteurs euh, qui sont là pour ça. Puis on a le, le réalisateur aussi tout ça. Non, je pense qu'on a une équipe assez forte pour euh, créer... Euh mais Peut-être, même précédente. On verra ce que ça
3: donne. J'ai hâte de voir. Mais là, quand même, tu as parlé des auteurs. C'est Annie pierre Bernard Dansreau qui nous ont donné toute la vérité, mm-hmm. l'imposteur aussi. Donc, ils n'en sont pas à leur premier barbecue. Non, non, exactement. Euh, comme on dit, mais est-ce que tu penses, je ne sais pas, là, est-ce que tu penses que Netflix quand même a mis la table afin que le public québécois soit prêt pour ce genre de production-là? Parce que je ne sais pas si il y a quelques années. C'est quand même une série de genre. Oui. Mais c'est ça. Donc, c'est, de, c'est devenu populaire sur Netflix. Puis là, mm-hmm. on, est, on est plus prêt pour voir ça à la télé. Y a-tu, euh,
2: peut-être. À... Moi, je pense qu'on aurait été prêt aussi avant. Oui, peut-être que là, on est mieux préparé puis qu'on a plus hâte d'en voir puis que... parce qu'on a, on en a vu justement sur Netflix, Netflix et tout. Mais moi, je pense qu'il faut oser aller là. Puis au Québec, on est rendu là, on a envie de faire ça. Peut-être qu'on a eu besoin de Netflix pour s'y rendre, comme tu dis. Mais je
3: connaissais considère... beaucoup téléromans de cuisine. Puis oui, effectivement. Demain.
2: Oui, effectivement. Sauf que je pense qu'il faut. Euh... Il ne faut pas attendre que, que, que Netflix le fait pour le faire. Je pense que, 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 qu'il faut oser aller avant les autres, peut-être, puis oser pr- présenter quelque chose. puis Justement, après ça, Netflix sera jaloux. Et, bon, faut, faut, faut et on sera sur grand, Netflix.
3: Exactement. Ben, comme la série M'entends-tu, par ailleurs? Ben, je n'osais pas, pas le dire, mais je Moi, je le dis, parce que je l'ai bien moitié au chalet. T'sais. Mais ça aussi, c'est une série assez différente. On en reparlera tantôt. Je veux ouais. qu'on parle de ton personnage, Françoise. Oui, okay? Françoise bon. Dufour. Les gens, là, là, je sais que c'est peut-être ça te gosse. Mais hum. les gens ils sont très attachés à Jeanne oui <rire> non non ah, je, j'ai cru observer la, 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 la Jeanne c'est oui. ça oui. on est assez loin de ça, merci. Parce que François, c'est une vlogueuse. Donc, mm-hmm. c'est une personne qui gagne sa vie grâce à... Internet. Une youtubeuse, une influenceuse. Ouais, ouais. T'as-tu été surprise qu'on t'approche pour ce type de rôle-là?
2: Euh, un peu, mais euh, contente surtout, en fait. Ouais? Je ne le voyais pas tant. Euh, je te dirais que le côté influenceur et, et, et vlogueur est arrivé loin dans ma réflexion. Je, ah oui, c'est vrai, c'est une influenceuse. <rire> moi, à la base... Accessoirement au du... prises dans une épidémie. Oui, euh, accessoirement, moi, euh, ce que je voyais, c'était surtout une mère de famille qui allait... Euh, à être contrainte allait vivre une situation vraiment dramatique avec son enfant et tout ça fait moi c'était surtout ça que je voyais c'était surtout ça qui me touchait là-dedans après ça le fait qu'elle soit influenceur ben, c'est sûr que moi ça m'a porté à réfléchir sur l'impact de ces gens-là dans nos vies J'aime et, ça ta petite voix ta petite me... voix OK est-ce mais... que tu avais des préjugés Eh hey, oui oh. hey, oui non non comme tout le monde je pense comme bien du monde en fait mais euh, oui oui j'avais des préjugés sauf que maintenant il y a un côté de moi bon j'ai encore quelques préjugés mais je pense que quand quelqu'un <rire> A quelque chose à dire, euh, puis qui prend la tribune, puis qui se sert très bien d'une tribune, il y a moyen de, de rendre ça très utile et d'aller chercher pas mal de monde. Ouais. Mais tu t'es-tu préparé à ce rôle-là en, en regardant justement plein de vidéos de YouTubeurs? Hey, on nous en tellement plein que j'ai pas eu besoin de faire ça, je te dirais. Je, je me suis posé la question en venant ici, puis non, vraiment pas. Euh, non, je, je me suis pas tapé. J'ai regardé ce qui passait euh, dans mon film <rire> d'actualité. Moi, ce que je voulais, c'était surtout qu'on s'attache à cette personne-là, à cette femme-là, cette mère de famille-là, puis je, j'ai essayé de la rendre la plus authentique possible, puis je me suis imaginé comment elle, dans sa chambre, faisait ça. Tu sais, j'ai pris chaque scène, puis j'ai fait, OK, elle est là, puis elle décide qu'elle se filme. C'est qui, cette femme-là? Qu'est-ce qu'elle décide? J'ai, j'ai pas voulu imiter personne euh, d'influenceur qu'on peut connaître en ce moment. Bon,
3: parlons des préjugés on a beaucoup reproché à la télé québécoise d'être assez blanche, d'être très peu inclusive. Et je dois dire, je dois saluer un effort qui a été fait par les auteurs, la distribution aussi. Annie pierre Bernard Dansereau, tantôt on les a nommés. Il y a des personnages autochtones qui sont joués par des acteurs autochtones. Ouais. Ça, c'est quand, même, euh, c'est quand même quelque chose qui quand même assez intéressant parce qu'il y en a beaucoup.
2: Euh, oui, 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 effectivement. Mais C'est, c'est, c'est nécessaire puis euh, c'était important à ce moment-là dans l'histoire. Puis je pense que de plus en plus, je pense qu'il faut il faut en, en voir partout dans notre télé il faut que ces gens-là se reconnaissent il faut que ces gens-là puissent se voir aussi fait que euh, ouais je pense que c'était essentiel pour les auteurs de de, de... puis oui ils, ils sont, sont là ils sont nombreux puis ils sont ils sont bons puis sont vraiment talentueux puis ils sont tu sais sur le set moi j'ai, j'ai tourné surtout avec euh, le personnage de Nancy puis qui, qui 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 était euh... Elle posait plein de questions, elle voulait juste s'améliorer et tout ça. T'sais, ils n'ont aucune expérience télé pour la plupart. Fait que euh, vraiment pour nous, c'était aussi enrichissant. Non, puis
3: il y a un travail sur la langue
2: euh, qui non, oui, est Ah oui, complètement. Oui, complètement. Puis c'est eux-mêmes, euh, euh, Nancy, si justement, là, son nom m'échappe, là, mais c'est elle qui a traduit tout avec sa maman, puis qui, qui, qui a tout monté. Euh, Parce que c'est très rare scènes. qu'on
3: entend cette langue-là à la télé.
2: Moi, je n'avais jamais entendu. Non, puis moi aussi, j'ai adoré ça. La première fois que je l'ai entendu, je fais Ah oh, mon Dieu, oui, ben oui, ben oui, c'est ça. On veut ça dans nos télé C'est important, c'est essentiel. Il
3: euh, y a aussi un couple gay. Bon, ça, c'est Peut-être moins exotique, là, mais je me dis... <rire> euh, non, mais c'est parce que... Je, est-ce que tu as l'impression, puis c'est, c'est ma... Je sais pas si je pense vraiment ça mais je pose quand même la question parce que je, je le vois circuler ce commentaire-là un peu partout. Est-ce que tu as l'impression qu'on essaye de répondre à, à une demande, tu sais qui existe pas vraiment qu'on essaie de contenter les gens puis c'est une discussion qu'on a un peu entre nous les artistes, cette espèce de discussion de la représentativité puis qu'en en fait les
2: gens ils veulent ils veulent pas vraiment ça, ça les ouais, intéresse pas. En fait, je pense que euh, les gens peut-être qui ça les intéresse pas, je suis entièrement d'accord avec toi, <rire> mais je pense ah non non pour vrai, pour vrai là, je veux dire on les connaît, on les croise et, et c'est ce qu'ils nous disent, mais euh, je pense sincèrement, par contre, qu'il faut continuer de mettre ça dans nos télés puis que ça devienne normal. En mm. ce moment, dans l'épidémie, ce qu'on voit, tu vois, on est abasourdi de voir autant d'Autochtones. Mais à un moment donné, ça va devenir une norme. Je pense. Mais on il voit va... quand
3: même aussi des problèmes qui sont liés aux oui, populations sont... autochtones. Fait que là, je me disais, fait. bon, on oui, est oui. en
2: train d'avoir des préjugés il, ici. Il y en aura sûrement. Je sais que ça, ça va ressortir. M- c'est... Je me posais la question. Ils tombent malades. La maladie part un peu autour d'eux et tout ça. C'est sûr que ça va ressortir. Mais souvent, c'est pas... le racisme des personnages,
3: ce qui est assez oui, intéressant. Oui, exactement. Oui,
2: puis ça aussi, je pense que c'est. C'est important qu'on le montre pour qu'on puisse voir qu'il y a un problème de un. Mais aussi, je reviens au côté du couple sexuel, homosexuel. Il ouais. y a un... C'est une norme, on n'en parle pas. On, ces gens-là font, là. sont là, ça, c'est, c'est mes meilleurs amis, ils font appel à moi pour être ma porteuse. dat c'est tout. Est-ce que... Euh, Il y a déjà des gens qui sont... Qui oui, sont, mais tu fais... Tu c'est là, ça pas non, de sens, là. non, c'est ça, mais nous, on ne le souligne pas, puis on le met dans la télé, puis les gens vont le voir, puis ça va rentrer dans leur salon, puis on n'en fait pas comme un cas. C'est quelque chose de normal, puis je pense que c'est ça qu'il faut viser le plus possible.
3: Bon. C'est très addictif, pour vrai. Là, moi, j'ai écouté ah. les deux premiers, comme je disais, puis j'ai envie euh, déjà de savoir la suite, mais je peux pas me demander, euh, <rire> Je peux pas m'empêcher de te poser la question. Souvent, t'es tu, toi, t'es tu es-tu hypochondrière?
2: Hey, zéro. Non. Pour vrai? Zéro. Zéro, mais après avoir écouté la série, j'avoue que j'avais envie aussi, comme tout le monde, là, de me laver les mains, puis je trouvais que... J'ai, j'ai quand même réfléchi à... Hmm, qu'est-ce que je pourrais faire de plus dans ma vie pour améliorer... Le, 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 genre qu'il y ait moins de germes autour de moi. Là.
3: En même temps, je ne veux pas te faire peur, mais il paraît que tout désinfecter dans une maison, c'est encore c'est pire mieux. parce non. qu'on devient euh, insensible. Ouais. En fait, on vient désensibilisé et on ne peut pas gagner plus d'affaires. Euh, bon, je m'en voudrais de pas parler de la distribution quand même, Eve Landry, mm-hmm. évidemment. Euh, tu joues Françoise, il y a Julie Le Breton, Mélissa désormais
2: Poulain. Euh, tout du monde que vous aimez. Guillaume Cyr, Félix-Antoine oui. Tremblay... Euh... Hey, plein. name it, là, Gabriel Sabourin, c'est fou pis, euh, non, puis c'est drôle parce que tu Julie Melissa, j'ai aucune scène avec elle, c'est drôle. <rire> c'est pas croisé du tournage. Les deux ont assez adorable, travailler avec toi mais on s'est pas vu. Pis
3: sans révéler de punch, Melissa le ça des mots plein dans un casting autre.
2: <rire> ça, va faire du, ça va faire du bien. Euh, euh, mais non, mais pour vrai, oui. on, on en parlait tantôt, on, est comme, on, on l'aime pas tout de suite, Mélissa. On va aimer ça, là. Vous heure. allez voir, vous allez voir. Oui. Écoutez demain soir. Il faut écouter demain soir à TVA
3: à 21h. Merci, Eve Landry. Ben, merci à toi.
2: Les effrontés.
1: Avec Geneviève Peterson. Les vrais enjeux. Les vraies questions.
2: Vous Les effronter.
3: Euh, on se parle un petit peu de l'Australie et là, je vous ferai pas un résumé de la situation parce qu'il y en a un peu partout et euh, Mario Dumont aura certainement l'occasion, mais il a même pas là Mario, c'est Vincent Dessour qui, qui est revenu de vacances, aura certainement l'occasion de vous en parler de façon plus sérieuse parce que c'est assez dramatique ce qui se passe là-bas, euh, mais quand même, j'avais envie d'attirer votre attention sur... Euh, une initiative quand même assez euh, pas piquer des verres, scandaleuse, parce qu'on sait que un peu partout à travers le monde, la situation attire la compassion. Il y a des gens qui désirent aider les Australiens, donner de l'argent, poser des gestes. Eh bien, il y a un mannequin qui combat les feux de brousse avec des photos d'elle nu censurées par Instagram. OK? là, je vous niaise pas. Il y a une influenceuse américaine, Kaylin Ward, et son nom qui a trouvé une façon originale et ingénieuse d'amasser, tenez-vous bien, plus d'un demi-million de dollars, OK, pour combattre les feux qui ravagent présentement l'Australie. Et comment elle s'y est prise, notre généreuse et plantureuse Kaylen, eh bien, il fallait lui envoyer un reçu qui prouvait que vous aviez donné 10 dollars à une oeuvre caritative qui vient en aide à l'Australie, hein. Et en échange, la belle vous envoyait une photo d'elle flambant nu. Et là, excusez-moi pour le mauvais jeu de mots. En fait, il est pas de moi, le jeu de mots. Il est du sac de chips. Donc, je m'en dédouane un peu. Euh, donc, cette fille a envoyé des nudes pics à des milliers de personnes pour ramasser des fonds. Bon, c'est une femme de 20 ans. Ça a commencé le 3 janvier. Déjà 500 000 mais bon. Hein? Instagram a tout décidé d'arrêter ça. Supposément que ça contrevenait aux politiques de la plateforme. Mais c'est pas grave, c'est à longueur de journée. Il y a plein de photos, pit story d'Instababe en postérieur. Non, non, non. Ce qu'il faut pas voir sur Instagram, c'est des totons. Ça, c'est vraiment interdit. On peut voir des derrière, on peut tout voir, mais dessins c'est vraiment mal. Et vraiment, là, il y a un, Ça me fait rire quand je vois tous les people qui essaient d'aider euh, en Australie. C'est pas que ça me, fait, ça me fasse rire qu'ils veuillent les aider. Je peux le comprendre parfaitement. Euh, mais tu sais, il y a Pink qui a promis 500 000 Nicole Kidman qui a promis le même montant pour aider les services d'incendie. Donc, vraiment, toute un, une montée de boucliers, si on veut, en faveur euh, de l'extinction de ces feux-là. Euh, des gens qui s'arrachent flash mise en parlant de réchauffement climatique. Il y a même les Yummy donc dont je vous ai parlé très, très souvent. Euh, ces mères australiennes complètement riches et déconnectées qui font de la maternité un sac Louis Vuitton qui se servent de leur following pour ramasser des denrées alimentaires pour venir en aide, pour venir en aide aux sinistrés. Donc, euh, ça s'organise, l'aide les influencers de ce monde se mobilisent. Hein, rien ne va plus. Les feux seront éteints grâce à eux. Mais c'est drôle, ça me fait rire, l'hypocrisie des artistes. Il y en a été question par ailleurs au Golden Globes. C'était d'ailleurs l'un des sujets du monologue d'ouverture de Ricky Gervais. On en parlera avec Elie tantôt. Mais il y a Joaquin Phoenix quand même qui a fait un discours. Je pense que c'est un, l'un des discours les plus censurés de toute l'histoire des Golden Globes, qui parlait justement de l'hypocrisie des vedettes par rapport à la question environnementale. Il se disait, hey, tu sais, au lieu de parler puis de faire des beaux discours puis de donner du cash, puis donner des 500 000 puis se montrer le popotin, seriez-vous prêt à changer votre mode de vie? Tu sais, arrêter de voyager en Privé. Puis on se rappelle, là, en Californie, là où les vedettes habitent, ils n'ont pas d'eau pour éteindre les feux, mais leur piscine infinie est pleine. Je dis ça, je dis rien. Mais en tout cas, je, je trouvais ça quand même euh, On chie pas là comme disent euh, nos cousins français. Émilie Ouellette est avec nous, c'est son grand retour. Bonne année! Bonne année! On dirait que quand t'es là, je crie. <rire> ben, il faut. <rire> non, mais c'est cool parce qu'on a décidé, euh, je disais en début d'émission que, bon, on, on avait des nouveaux chroniqueurs euh, à présenter. On les connaîtra euh, dans, au cours des deux prochaines semaines. Mais toi, on a décidé de te donner une nouvelle chronique. En fait, c'est ton idée. Tu voulais euh, faire une chronique. une chronique qui va s'ajouter à celle que oui. tu as déjà sur la famille, qui va revenir comme d'habitude. Inquiétez-vous pas, on l'aime. Mais. Euh, vu que t'es une bonne personne, puis vu que l'actualité est vraiment déprimante qu'on a l'impression oui. qu'on va tous mourir dans un feu de forêt en Australie, euh, ta nouvelle chronique se propose un moment où on va se questionner sur la façon dont on pourrait changer le monde, juste à la fois. Exactement.
0: C'est, écoute, c'est, et puis là, c'est drôle parce que là, ça suit un peu ce que tu viens de dire sur les vedettes qui... Hé, euh... <rire> ben, tu... hey, on a-tu la suite dans les idées? C'est la chute dans les idées, mais pour vrai, euh, non, je suis assez d'accord avec toi. C'est, la, c'est le fun de vouloir euh, « take que kayak », comme on, on dit. Cette phrase de Céline célèbre euh, quand il y avait eu là, les inondations mais, dans le sud ab- des États-Unis. A- absolument. Tu sais, c'est je veux un dire... cri du cœur ben puis tant mieux si tu peux le faire évidemment si j'avais des millions si j'aimerais ça j'avais un kayak ben si j'avais un kayak je kayakerais en Calvins mais euh, mais c'est vrai qu'à la base c'est de se demander qu'est-ce que qu'est-ce qu'on peut faire euh, au départ puis oui cette chronique là écoute Là, ça, je ne me prends pas au sérieux. Jamais, je ne me prends au sérieux dans la vie. On mmh. s'entend. Ça ne se veut pas. Euh, c'est n'est, ce n'est pas une chronique qui se veut euh, moralisatrice ou euh, je vais vous dire quoi faire. Et moi, j'ai la vérité. C'est plutôt une chronique. En fait, ça s'appelle. Ici, si on change le monde. Okay, là, idéalement, il <rire> y aurait un
3: truc, un truc de pastoral.
0: <rire> je le sais bien dans le sous-sol d'église faire la petite pastoral avec moi. Ici, si on change le monde. Puis il y aurait un petit jingle qui fait, ici on change le monde. Bon, ok, bon, ce genre, mais en mieux. Écoute, « ici on change le monde. C'est une chronique qui va révol l'humanité, rien de moins. Mon okay. Okay. Martin Luther King a fait des grands discours. Mère Teresa s'est occupée des moines entiers. Moi, j'aurai cette chronique. Ben oui, mais écoute.
3: Hein? On, on, on fait dans, dans la mesure... Euh, Qu'on peut. <rire> <dans le> <rire>
0: <monde>. <rire> oh, j'aime ça. Mon fils aurait dit, oh, elle t'a clashé. <rire> enfin, tu m'as clashé. Tu, tu, tes enfants
3: disent-tu ça? Euh, mes, là, ma fille, elle parle plus. <rire> Son adolescence l'a frappée de plein fouet. Elle est devenue muette avec une tuque. Oui, mais ta deuxième a... Ah.
0: Quel âge? À 10 ans, elle, elle parle beaucoup trop. Oui, c'est ça. Bon, mais elle, 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 va peut-être savoir ce que c'est clasher, en tout cas. Un...
3: Elle va dire casser », elle, comme dans le cas de la Ah, elle dit encore. Oui, oui.
0: faut-tu l'éduquer?
3: Ah, je sais pas, j'ai, j'ai ça à d'autres, moi, l'éducation de mes enfants.
0: T'as raison. Mais en tout cas, moi, il y a, fait si jamais tu lui feras entendre cette chronique-ci, puis tu dirais qu'il faut qu'elle dise clasher. Bon. Fait qu'on se le cachera pas, ça va pas super bien sur la planète en ce moment. Ah! Hein? C'est bien de le dire un peu, t'as volé mon punch. Euh, mais si l'humanité était en train de jouer une partie de hockey en ce moment contre le cynisme, là, mettons, hein, aussi, ça euh, serait 10-0 pour le cynisme. Okay? On, est, on part de loin. On est en troisième période, Mais oui, 2020 ça. commence vraiment de façon poche. Non, non, vraiment. Mais il met, mais, mais faut pas se décourager. Parce que, tu te rappelles, as-tu déjà vu le film Les Mighty Ducks?
3: Le, le film de hockey oui! avec Michael G. Fox. Non, non, c'est avec. C'est pas lui? Euh, non, mais
0: ben voyons avec oh, On invoque le recherchiste <verrhen> Google, it, le, le Dieu les dieux de Google Mais ben non mais avec le gars là lui, le personnage ça veut
3: que je pense que c'est Michael G Fox parce qu'il est petit Mais non
0: il s'appelle Gordon Bombay dans la patente C'est le temps de faire la formation Ben oui il y en a trop C'est le temps de faire la formation en V oui, c'est ça. OK, puis là on remonte, puis là on va, on va gagner contre l'humanité va gagner contre le cynisme, Geneviève. OK. Comme dans les Mighty Ducks. Mais oui, comme dans les Mighty Ducks, on y va coin 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 coin, c'est là qu'on y va. Là. OK. C'est vraiment dans... bonne, j'aimerais que tu le refasses. Coin 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 okay. coin coin coin. Bon. Alors donc dans la chronique si on changeait de monde parce que j'explique un peu parce que c'est la première fois que je l'a donne. <rires> c'est pas ça chaque semaine. C'est
3: Milo Estevez, c'est pas le oh Fox pour toutes. Hey, ils se ressemblent tellement
0: pas. C'est tellement on a honte de nous pour vrai. Milo Stevens, c'est pas le frère à Charlie Sheen. Ça. Oui, c'est son hey, il yes, yes. Voyons donc on pas, qu'on n'avait savait pas ça. On le savait que c'était Emilio Tréves. Moi, j'invoque les hormones d'après-grossesse, le cancer. Moi, j'invoque
3: les hormones du temps des femmes. J'invoque tout ça.
0: Bon. Alors, dans, j'explique juste un peu, c'est quoi la chronique? Je ne pas ça chaque semaine. faut hein. que
3: mon chat me texte la réponse.
0: Bon. Merci, il écoutez. Il écoutait, hey, j'ai un okay. Comment ça se fait que le mien qui est en train de m'écouter n'a pas texté? En tout cas, bref. Ben, parce qu'il ne s'intéresse pas vraiment à toi. Mais il doit rire, lui, il rit tout simplement. Puis il fait, ah, c'est pas ça. Bon, okay. <rire> euh, donc, dans la chronique, Ici, si on changeait le monde, c'est moi qui vais venir à toutes les semaines pour parler d'un petit geste qu'on peut intégrer dans nos vies pour justement, comme tu le dis, ajouter un peu de bienveillance. Dans la société. Une petite dose de positif à la fois. Comme ça, laver les mains. Comme ça, comme ça, laver les mains. Avec du savon de l'huile d'olée. Absolument, mais quand on les, on les additionne ces petites affaires-là, ça fait une vague. Tu comprends? Bon. Euh, Parle-moi des... pas de l'effet papillon, là.
3: C'est l'effet papillon. Bien, si elle de ça. Mais pourquoi? Puis dis-moi pas. Deux affaires seront interdites mais voyons pendant cette chronique. Je suis censurée. Oui, l'effet papillon puis l'expression être sur son X. Je déteste cette expression. Oh, je sais par quoi je vais commencer ma chronique mercredi. Non, euh... si j'étais à Anouk Muny, je dirais tout le temps ça. Je suis mon X. Ben, Pierre.
0: Oh mon dieu, mais en plus ça doit être vrai qu'il faut qu'avec la roue qui tourne de Et fortune il faut qu'elle soit sur le. Je sais. X, X. C'est, Sinon, c'est
3: étant... pas à Anouk Muny. ça <rire> c'est Annick Dumontet. Oh my god <rire> OK! Oh, on, voit Jacques, star, on... on voit que ton star system
0: oh, est Dieu. vraiment euh, hey, moi, pis, uploading. Oh, en tout cas, moi, puis MiniUSS, on va créer des films, on vient Exactement. Euh, fait que des fois, je vais venir donner des trucs. Des fois, ça va être des anecdotes. Ah, okay, on... c'est pas commencé encore? <rire> <rire> Laisse-moi venir, OK? Je te dis, c'est quoi la chronique? Des fois, okay. ça va être des trucs. Des fois, ça va être des anecdotes sur mes propres tentatives. Parce que des fois, j'essaie des choses, puis c'est intéressant de voir comment je me plante. Des fois, ça va être des réflexions, mais ça va être toujours être dans le but d'améliorer la société, hein? de rajouter du beau, du bon, du positif, d'être sur son X. Oui. Ah non! Euh, elle
3: vient déjà, c'est, c'est comme moi, quand je sac 25 cents dans la genre des, des malheurs. Tu me mettrais, ça va me faire plaisir. Je vais devenir la gourou d'une secte. Parfait. OK, bon,
0: OK. Fait que là, bon, ben on commence aujourd'hui. On commence, c'est on commencé. Moi, je me suis demandé pour être, euh, justement, pour ajouter du positif dans la vie, il faut que tu commences d'abord avec toi, puis pour ça, ça serait le fun d'avoir une société qui a plein de gens heureux dans la vie. Es-tu heureuse, Geneviève? Eh, tes yeux disent tout. Elle <rire> me regarde avec des yeux, c'est vraiment une vraie question. Il y a une
3: pub à la télé, là, la télé du studio. C'est... Ben oui, qui, 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 qui c'est parle... C'est de... du bonheur familial.
0: C'est du, écoute, c'est le bonheur. Écoute, Mais le... c'est quoi être heureux? Moi, j'ai ça, être okay. heureuse.
5: <rire>
3: non, mais, ça existe pas. mais non mais on nous vend là, cette espèce de pression du bonheur pour être content tout le temps, moi ça m'empêche d'être heureuse de, de, me, de me sentir obligée d'être tout le temps contente. Oui, Mais toi t'es comme un peu l'exception qui confirme les règles. non, pense mais moi, non je pense
0: pas, non moi je pense, que que je pense oui. qu'on a
3: énormément de pression, bonheur
0: oui, inc on en a. bonheur inc, oui on en a mais à, en toi, est-ce que t'aimes mieux, ton état à toi au haut de la pression, est-ce que t'aimes mieux être dans un état calme et zen et heureuse justement ou mm-hmm. dans un état stressé parce que tu sais pas comment être heureuse j'aime mieux être seule. <rire> OK, mais ben moi, je vous plus loin. Je pense que quand t'es saoul, il y a un petit peu de bonheur là-dedans. Là, peut-être dans un état où que tes hormones se Puis font Manger des hamburgers. Bon, garde, ça, ça voilà. Merci. Tu rentres dans ma première catégorie de okay. mon truc. Il Tu faire des coches, hein? <rire> Exactement. Il faut faire augmenter l'ocytocine. Mmh. Tu la connais cette hormone? Je connais plein de façons de le faire. Ouais, mais voilà. Quand on, que on là, fait le sexe, ça marche. Complètement. Quand on fait le sport, ça marche. Complètement. Quand on mange le gluten, ça marche. L'orgasme. L'orgasme, L'orgasme c'est un des bons moyens. Vraiment. Alors, je le fais grand. maintenant. Il y a pas du tout, on n'est pas du tout mal à l'aise. On n'est pas du tout mal à l'aise. Euh, j'allais dire une connerie, je me censurais. Mais non, vois, pourquoi? Mais non, ça pas... s'appelle
3: les effrontés.
0: T'as raison. Que en fait, non, mais c'était un truc tout simple. Tu sais, quand t'as une grosse Pour se migraine... faire venir vite? Ben... Quand t'es menstrué et t'as très mal au ventre, se faire venir, ça aide. Le médecin le recommande. Absolument. docteur Maman t'a dit de le faire. Complètement. Moi, j'allais dire une grosse migraine, mais ça peut être la même affaire. N'importe quelle, pour vrai, moi, j'ai combattu des migraines comme ça dans la vie. Au lieu... à, l'aide de la
3: masturbation. à l'aide de la masturbation. Tous les chemins mènent au <rire>
0: Oh mon dieu, ça part trop fort, tu me déstabilises, mais euh, j'aime ça, je t'aime comme ça. Je te l'ai déjà dit, hein? tu vois, dire à quelqu'un qu'on l'aime, ça augmente le Ça me rend mal à l'aise. Toi, mais moi, mon océan est dans le les tabu. émotions, ok. Ah, oh, t'es très à l'aise avec les émotions, arrête, okay. arrête. Je regarde continue. tes stories Instagram. Continue,
3: on s'est pas masturber encore, continue.
0: Non, exact, mais je me suis fait une liste de 52 gestes, J'ai dit okay. pas là. <rire>
3: <rire> de,
0: de, parce que un geste par semaine, ok, c'est le défi que je donne. Okay. Un geste qui va faire augmenter ton ocytocine par semaine, puis ça t'exclut l'orgasme parce que mais l'orgasme,
3: c'en est un. Hein? Tu sais que ça, on sécrète de c'est pour ça
0: qu'on est accro à dépenser. Ouais, mais là, ça va un peu contrecarrer. Mais magazine, mais achète pas, mettons, pour rester, respecter l'environnement. Mais magazine. Okay. Mais bon, mais, mais aussi mon droit. portefeuille. Aussi, voilà, la même affaire. Je mets pas l'orgasme maintenant parce que pour moi, l'orgasme, c'est l'hygiène de vie. Fait que ça, ça se fait euh, régulièrement. C'est comme ça, brosse les dents. Soit à soit dentaire. Je fais ça tous les jours, deux fois c'est mieux. Euh, après, hein? Non, on va donner vos conseils. Mais un petit geste, puis là, je me suis fait des catégories de gestes euh, que tu peux faire dans l'anime, c'est ça que, euh, que je te donne. Euh, bouffe, tu l'as dit tantôt. Regarde, catégorie bouffe. Manger tout le gluten. Mais il y a des choses... Oui, mais sois un peu plus précise. Un <rire> il
3: y a hamburger, des voilà. pâtes du pain, des pâtisseries. Fait que là, t'aimes ça manger ça ben non mais oui ben
0: oui mais c'est ça moi <rire> moi tu vois le popcorn, chocolat ça fait aussi de, des sushis ah je, ben la... on est bien plate moi ça je suis plate des sushis on est ça en 2013 on est <rire> on est dans c'est très J'aime bon ça des mais <rire> ben oui des jujubes. ben le de jujubes, t'es en 1992
3: moi donc. je suis restée bloquée en 1982 l'année de ma naissance l'année où de tous
0: les jujubes possibles mais tu sais quand ben, on s'en est déjà parlé rentrer dans une bonbonnière moi je ressors avec une hypothèque tu sais comme ça. Dans le déficit ça me oui, sent pas c'est... mal ben moi faut que j'ai un budget parce que sinon ah. ça mais voilà mais sinon fait que, tu vois catégorie fait que, fais-toi des catégories de choses que tu aimes vraiment manger mais tu t'es, t'es mis un peu partout dans ton année comme ça puis cette semaine là tu vas le faire des cœurs de palmier Mais voyons des cœurs de palmier
3: Excellent
0: Mais ben, si tu aimes ça vas-y va, va, c'est dans la petite boîte là c'est dans le tu... un calme. Oh. Ben, écoute je te juge pas mais je les juge parce que jeux, je porte je la
3: ça. vie en ce
0: moment Peut-être <rire> c'est un... tu nous annonces ça c'est un pomme ah. ah oh en cas, t'en sais pas. T'en as-tu vraiment de besoin? <rire> c'est mon gag qu'il fallait que je fasse. Et t'as l'air.
3: Et bon, OK. En même temps, c'est pas vraiment cellule père. On
0: sait, on, toi, tu sauras. Ben, je suis encore pas. drôle. Je bois beaucoup. Euh, <rire> il y a trop de... C'était comme un cours d'un plein d'affaires en soi. <rire>
3: je pense être juste ballonné, OK?
0: Parfait. Puis, tu sais quoi faire pour te soulager? Oui. Bon. Ah! OK. Bon. Continue. Un fait Affe- c'est un
3: autre petit geste qu'on <rire> peut faire pour
0: c'est secréter. Là, c'était ça. L'affection. Ça okay. aussi, c'est une belle catégorie. Garde, euh, qui n'est pas nécessairement dans la sexualité.
3: Non, non mais. À, mais c'est pas toi qui as déjà essayé de coller des inconnus pour voir. Puis de sourire, non. puis de, pour voir ce que ça allait faire, puis non. ça n'a pas été super probant. Non. C'est qui de bar, C'est Marlène Jonca Ça doit être Anouk Meunier. <rire> je, je, je,
0: non, c'est Anouk que je, je montais
3: avec toutes les participantes de la, la route fortune. On les mélange. <rire> euh,
0: mais oui, non, mais donner. Non, mais. On va avec tu ne m'as pas donné souvent, là. Non, non, j'allais Non, J'entends dans l'affection. La embrasser des ah. gens, coller. Mais là, que tu connais, là, on ne fera pas un cours sur le consentement. Mais se coller des fois. Puis si parce que je pense aux gens qui sont seuls, et un toutou pourrait. Pourrais, tu hein? peux. Oui, oui. Écoute, un, écoute. un toutou. Une... Euh... Un, toutou. Un, un, un toutou. en forme d'animal, là? Ben oui, un ourson, okay. un, n'importe quoi. Que mais c'est un peu bizarre. Ben oui, mais c'est pas grave, ça va. Si t'es, si t'es tout seul, tu t'es tout seul dans la vie, là, puis que tu dis, ben oui, moi, de l'affection, j'en ai pas tant que ça, puis que t'as pas d'animal, parce qu'un animal, ça pourrait aussi faire la job, le flatter, ouais, le chien, un chat, tout chat. ça. Mais tu peux aussi avoir un toutou. a te... aussi les
3: travailleurs et les travailleuses du sexe. Oui Il y aussi. en a qui sont spécialistes dans les câlins, sans que joke. J'ai déjà vu un reportage là-dessus. Oh il oui, l'aise euh... même pas.
0: Non non je sais. Moi le je, je sais. Il y a trop de sujets à discuter mais. En tout euh, cas. Mais tu pourrais aussi si tu veux aller dans ce budget. Mais moi j'avais le toutou en tête. Il euh, y a tout ce qui est apaisement. Ok. Euh, prendre un bain méditer ah, oui. euh,
3: Il paraît que le contact avec l'eau chaude fait vraiment. Une Ça différence. nous rappelle la matrice. Ça... L'utérus. Ah <rire> oh, penses-tu ben, C'est sûr que oui. Hmm. C'est sûr que ben là, Je ne peux pas croire. Là, en ce moment, attention, psychanalyse à je, vas-y, deux vas-y, scènes. Vas-y, à Françoise vas-y. Je mets ma Françoise Dolto des pauvres. Moi, je pense que quand on va dans notre bain, moi, quand je fais en meltdown, là, c'est deux, deux options s'offrent à moi. Une virée au Carrefour Laval ou un bain. absolument je choisis le bain puis ça coûte beaucoup moins, moins cher. cher. Euh, il y a quelque chose d'apaisant dans le bain. Quand tu es en meltdown, tu vas dans un bain, ça rappelle je sais pas, ça doit rappeler quelque part l'utérus de la mère, les, le, le... le... <rire> Je sais pas. Je, j'ai l'impression que rien ne peut m'arriver. Sauf ouais, peut-être de ratatiner.
0: Problème, mais je fais le lien avec le cocon que tu c'est disais. Ça. Donc, là, la quand... matrice. Puis là, quand tu sors du cocon, tu deviens un peu un ah Il y a un de... Tu vois, je fais des beaux liens. Bon, okay. On doit déjà 56. Je sais, je vais te faire poigner. Il euh, y a aussi la catégorie sport,
3: tu le dis tantôt. En, hein? euh, en fais-tu du sport? Oui, j'en fais plein, mais c'est pas tout le monde qui aime ça faire du sport.
0: Tu dis que t'en fais plein, tu fais quoi?
3: Je fais du vélo, je fais de la <rire> course, je m'entraîne au gym, je fais du sport 4 5 fois par semaine. Ah bien. bon ben voilà, mais ben voilà, on a Tu ah. trouves pas que ça
0: paraît <rire> Non, mais Non, on va changer de sujet. Mais euh, non, mais vélo, course, yoga. Yoga, je savais pas si je le mettais dans la catégorie apaisement ou sport. Pour moi c'est pas clair le yoga, c'est quoi Moi, Je mets dans ça les... dans la catégorie défi que j'aille. Ben moi aussi j'aime pas, j'aime trop pas ça. J'aime pas ça le yoga. Mais je... Tu
3: sais quoi? Je veux aimer ça. j'aime pas ça.
0: La, moi, la seule manière que j'ai pas détesté ça le plus possible, ça a été d'acheter un livre de yoga pour enfants. <rire> <rire> ouais. Puis, mes enfants, ils ont ça. Là, c'est top. Fait que là, je le fais avec mes enfants. genre Mais c'est, mais c'est le m- seul moyen. Que à mon Dieu, mais il y a des
3: nouveaux. Ils ont enlevé le, le spinning. Je suis vraiment désespérée. Ah, le genre. spinning,
0: c'est le truc du... Tu vas super ouais, vite. Moi, pendant... je, fais, moi okay. je
3: fais ça. Moi, j'ai un vélo dans mon garage. Je fais du spinning comme euh, si j'étais dans un... Pendant 30, 000... 30 secondes, genre. Tu... Pendant une heure. Et puis, bon, tout ça pour dire que maintenant, il y a un cours de yoga chaud. Mm. Et genre, là, je suis là, je vais y aller, je vais aimer ça. Bien, je vois tout le monde sortir de là en chest. Non. pas <rire> les J'adore les chess mais j'ai pas envie d'aller me mettre en chess J'ai envie cours de gauche. Mais non. je te
0: comprends en même temps. Je te c'est, trop long, c'est trop long, c'est trop long.
3: Puis, je te disais tantôt, quand j'ai une pression d'être heureuse, on dirait que ça m'empêche d'être heureuse. La sans même en même Quand j'ai une pression de me détendre, quand je vais au spa, je stresse parce que je relaxe pas assez. Je, comme je suis tombée pas détendu, le je suis je gaspillé, pas assez détendu. Je suis tombé, j'ai gaspillé du temps de détente. Oui, j'ai gaspillé du temps et de l'argent pour
0: être pas détendu. Je suis pas comprends. détendue, puis je
3: suis stressée, puis j'ai tué un bourrelet de taille. C'est ça que je pense. Ben
0: ça, <rire> c'est ça, ça, ça va se régler en thérapie. Ça se réglera pas en anatomie. Oui, c'est pas. ça que je pense. Après ça, il reste deux petites catégories. Il euh, y a les arts.
3: Oh, la thérapie par le coloriage.
0: Exactement. C'est le pas mais ben, le petit mandala euh, peut aider la job. Mais tu sais, chanter fait aussi la, 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 la job. Chanter, danser, euh, jouer d'un instrument de musique, euh, aller. Je, là, je sais que ça demande un certain budget, mais quoi, que des fois, on peut. Tu sais, il y a des musées, des fois, il y a des journées que tu peux aller, que c'est gratuit. Ben, les expositions permanentes des musées sont pour la plupart gratuites. T'as bien raison. Mais des fois, on sous-estime. Ça, pour vrai, je, je sais que je suis une artiste, là, puis que je passe. Mais on sous-estime le pouvoir de l'art, que ça, ça fait sur notre humeur. Puis ben, là, c'est super aller se ressourcer dans un musée. C'est de Vraiment. l'ordre de la Méditation. Oui, mais tu sais, on pense jamais à ça comme quelque chose d'étant essentiel. Tu sais, c'est clair qu'on va dire, ben, on va nourrir, on va se nourrir. Hey, nos mais, routes, mais, les médecins de mais ça, famille. Exactement, le dentiste, ben bon, tout ça. Là, mais pour vrai, ça fait une bonne job de, des fois. De, puis des fois, des personnes très frustrées ou très cyniques devraient juste aller voir une exposition, puis ça pourrait faire la job. Et le dernier truc, mais non le moindre, c'est dans la catégorie folie. Fait que là, il faut faire des. Tu sais, il y a ça aussi qui augmente la situation. Ça, je le ouais, ouais. C'est quoi? <rire> non, mais là, tu vas être déçu, je le sais, tu vas être déçu. Tu as trop d'attentes euh, fortes. Euh, mais moi, j'ai souvent des folies spontanées entre. Moi, j'en saute sur un lit, moi j'aime. C'est le genre de Mais c'est interdit ça? Ben non, ça ne l'est pas. Mais non, non tu sautes sur le. Mais je ne saute pas sur le lit parce que je ne veux pas péter mon matelas. C'est ça. Oui, c'est Parfait. ça. Ben oui, ben oui, ben oui. Ben pas mien. sur le divan. Non plus. Ben parce non, que non, non, non.
3: j'ai fait un... j'ai, j'ai interpellé la population pendant ah, oui? le temps des fêtes parce que les grands enjeux continuent de m'intéresser hein, pendant que je suis en vacances. Et je posais <rire> la question suivante pourquoi les enfants euh, ah, mar- oui. sautent et marchent systématiquement sur, sur le divans. divan?
0: J'ai j'ai, un, j'ai j'ai les mêmes prototypes à la maison. Pourquoi? Je sais pas. Je sais pas. Puis t'as beau leur acheter des trampolines, hein, ils vont quand même euh, sauter sur le divan. Mais parce que ils doivent, savoir, ils, leur, ils doivent avoir un, un roche de cytocine. Je pense que ça doit être ça. Parce que c'est interdit? Parce que c'est interdit ou parce que c'est le fun? Les deux. Les deux, les deux. Arrête là, toi t'es une fille qui carbure à l'interdit aussi là. C'est pas
3: vrai. Ben je oui. Sais. Tous les règlements.
0: Regarde, tu vois, t'es déjà. En top là on est enfin unique, la même affaire. On se faisait pas dire non. Ça puis, c'est vrai. Ben oui. C'est vrai. Mais, c'est on,
3: c'est mais toi, ta, ta nouvelle chronique, ça arrête-tu à ta psychanalyse Ben
0: voilà, mais ça va être un peu. Fait que bref, euh, si je résume là, 52 trucs, il faut que tu. Puis 52 trucs divisés en 6 catégories bouffe, affection, apaisement, sport, art, folie. Trouve-toi des petites affaires la dernière fois à peu près 8 dans chaque catégorie. Tu t'émets, tu t'es. Et hey, pour vrai, aujourd'hui, y a tellement d'applications qui peut te programmer que ça va te poper dans la face que cette semaine, faut que tu manges un hamburger. Tu tellement
3: pas besoin d'une application pour manger
0: Puis, un burger, Je hein. sais, mais je te, pour te rappeler tes petites scintes. Fait que là, tu vas, te, tu vas prendre soin de ton ocytocine, des gens plus heureux dans la vie. Ça fait des gens qui rayonnent dans la société et à bas le cynisme. On va y aller avec notre formation en coin hein, toute, toute l'année là, quand je vais arriver. Si on sécrète assez
3: d'ocytocine, peut-être qu'on va éteindre les feux de forêt. J'aimerais beaucoup. Merci, Emily Émilie. Ça fait plaisir. On va te revoir euh,
1: cette semaine. Yes!
3: Pour une seconde fois. Mm-hmm.
1: <rire> Merci beaucoup. De 13 à 15, les effrontés. Radio. Oui, je
3: t'ai, bonne année Bonne année à toi, Geneviève. Je parle aigu quand t'es là. C'est comme oui. un petit chien, je contente. Est-ce que c'est positif ou négatif? C'est très positif. Ah, OK, parfait. Euh, là, euh, je voulais absolument qu'on fasse un retour sur les Golden Globes d'hier oui. parce que c'était partout sur Internet. Là, faut que je, je vais dire tout de suite. Là, j'ai pas écouté toute la cérémonie, j'ai écouté euh, quelques extraits euh, de du speech d'ouverture euh, okay. de l'animateur euh, mais quand même euh, je sais pas en tout cas moi je trouve ça plus intéressant que les Oscars moi, je trouve ça plus intéressant euh, parce qu'on
6: a plus de discours et plus de blabla. Moi, j'aime bien le blabla dans les galas, mm. plus que euh, les performances à grand déploiement qui servent pas grand-chose aux Oscars. C'est
3: un peu endormant, les Oscars. C'est
6: endormant, hein. puis c'est un peu corpo, en fait. C'est ouais. le gala corpo euh, du euh, cinéma télé. Euh, ben pas télé, là mais là, c'était le cinéma télé hier soir avec les Golden Globes, puis il n'y a pas de performance. T'sais, c'est vraiment ce qui, ce qui retient l'attention. C'est ce que les gens disent au micro quand ah, oui. ils gagnent un prix ou quand ils viennent en présenter un. Et euh, hier, ce qui a beaucoup irrité certaines personnes, c'est mmh. le euh, discours d'ouverture de l'animateur Ricky Gervais. Moi, je le mais dis... C'était euh, délicieux, pour... son discours. Moi, je l'ai trouvé délicieux. Puis, tu sais, les gens disent euh, aujourd'hui qu'il a créé des malaises, qu'il était vraiment incisif, mais... mais... c'est tout le temps ça, son style d'animation. Mais c'est ça, son style d'animation, puis c'était vraiment pas si pire que ça, honnêtement. T'sais, ben, j'ai, j'ai pas trouvé ça pire que les autres. Amis. C'est juste qu'il a utilisé des il a, il a abordé des sujets qui sont oui, délicats, mais, mais il y a consomment. tellement d'affaires délicates dans le milieu <rire> des arts actuellement, tu tu peux pas vraiment t'empêcher de d'effleurer euh, les, les scandales, tu tu peux pas parce que sinon tu l'air d'un menteur. <rire> Donc il a parlé évidemment d'Harry Weinstein. oui, entre autres, mais il a parlé de plein d'affaires vraiment drôles comme euh, quand moi j'ai ce que j'ai adoré euh, c'est quand qu'il a dit à tout le monde tu sais quand vous allez faire vos euh vos speeches. Euh, essayez pas de euh, faire des grands trucs sociaux parce qu'on sait que vous êtes toutes allées moins longtemps à l'école que Greta Thunberg. Oui, c'est vrai! J'ai trouvé ça hilarant parce que c'est bien vrai. <rire> c'est vrai, là. Tu es un artiste, oui, t'as une voix, t'as, un, t'as une parole, t'as un micro, souvent, mais ça veut pas dire que tu connais quoi que ce soit aux enjeux
3: sociaux. Ah, mais c'est comme si la parole des artistes est plus importante que le reste de la population. Et d'ailleurs... Tout à fait. Euh, c'est drôle parce qu'on parlait euh, de l'affaire Gabriel Masneff en France. Ouais. Et puis, bon, on a, on a effleuré euh, le cas Harvey Weinstein un peu parce que c'est le premier jour de son procès aujourd'hui, mais les artistes, quand même, jouissent d'un statut absolument incroyable le oui. leur trois parfois, malheureusement, une certaine forme d'impunité. Absolument.
6: Puis, il euh, y, y a aussi... Euh, moi, ce que j'ai aimé aussi, parce qu'on par, on n'arrête pas de parler de diversité, puis il y en a d'ailleurs qui, qui, euh, qui étaient un petit peu outrés, que ce soit encore un garçon qui anime le gala cette année. Non, ça
3: fait cinq ans, là. Oui,
6: c'est ça. Puis, c'est de...
3: le roi des Golden Globes. Oui, là. oui, oui. oui. Ça, mais, bon.
6: euh, <rire> moi, ce que j'ai aimé dans, en termes de diversité, c'est que euh, l'animateur a comme dit, euh, avec un peu de sarcasme, là, euh, qu'il n'y avait pas de segment in Moriam cette année parce qu'il n'y avait pas assez de diversité puis c'était trop blanc <rire> dans ceux qui étaient morts. Tu sais, comme, oh. Parce qu'il n'y a pas assez de, de, de gens de race
3: qui sont décédés cette année. Mais c'est assez caustique son humour et moi c'est pour ça que je l'apprécie. Il pointe des gens du oui. doigt aussi. Entre autres, à chaque année, il écart Leonardo DiCaprio sur son choix de très jeune femme.
6: Oui. Tout le temps. Oui, il a, dit que, il a dit que les Oscars étaient tellement longs comparés aux Golden Globes que la blonde, ben, la, la compagne de Leonardo DiCaprio avait le temps d'être rendu trop vieille pour lui. Euh fait que ça ça fait partie Donc d'être âgé de 21 ans. Oui, oui, c'est ça mais tu sais je veux dire Leonardo il a souri en coin là tu sais je veux dire il était pas fâché là, c'est c'est des petites blagues. Non, puis
3: sortir avec une jeune compagne, ce n'est pas criminel.
6: Ce n'est pas criminel contrairement à plein d'autres affaires, puis notamment ben Bien sûr, il a parlé d'Harvey Weinstein en mm. disant à tout le monde euh, « Ronan Farrow est en train de vous courir après. » ce C'est le fils de Woody j'ai, Allen j'ai, ou, qui a écrit. Euh, Emilia Solé. Farrow qui a écrit, oui. euh, dans le fond, une espèce de, d'enquête fouillée sur Harvey Weinstein. Puis lui, il, il gratte les bobos, puis il cherche les bébites. Fait que tu sais, il, il a dit « What c'est chez ironique, vous? » C'est venant que... du
3: fils de Woody Allen quand même, qui lui aussi, est au cœur de scandale. On se rappelle qu'il a quand même marié sa fille adoptive. Oui, mais tu sais, c'est ça. Je sais. Mais tu sais, on n'est pas sa famille, hein? Non, je sais. Non, mais je disais pas... Attends, attends. Je disais pas que c'était paradoxal dans le non. mauvais sens, okay. mais je trouve que c'est quelque chose quand même de bien que oui. cet homme-là prenne sa destinée entre ses mains, Absolument. se positionne, puis dise... Voici ce que je vais faire avec mon nom, mon nom qui est sali par 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 ce scandale là oui. parce que bon, vous c'est un. Grand au moins cinéma. il y a le nom, il, il, il porte le, le, nom de, le nom de sa mère Mia oui. Farrow. C'est mais, mais je trouve quand même ouais. que qu'il tire bien entre guillemets son épingle du jeu. Tu Tout comprends, à là la il avec bien dans cette situation. Oui. J'avais euh, non seulement
6: envie de te parler du discours d'ouverture mais aussi de ce qui s'est passé dans le gala parce qu'il y a eu des choses c'est pas juste des le robes. Là. <rire> il y a pas juste des robes, euh, il y a eu un film qui s'est beaucoup démarqué qui euh, va prendre l'affiche au Québec vendredi, c'est euh, 1917, un film de guerre. Je sais pas pourquoi, je sais pas c'est quoi l'engouement autour des films de guerre, mais ça marche tout le temps, ça gagne tout le temps plein de jamais. Je l'ai pas vu encore, mais bon, il a gagné euh, meilleur réalisateur. Donc, mmh. Sam Mendes, qui a gagné. Euh, il a dit qu'il dédiait ça à son grand-père. Puis, ce que j'ai trouvé touchant, c'est que le film est basé sur l'histoire de son grand-père qui a été enrôlé dans l'armée à l'âge de 17 ans. Donc, euh, c'est un jeune euh, un jeune acteur qui dont j'oublie le nom en ce moment, mais qui, qui fait le, le rôle de son grand-père, si on veut, mmh. parce que la, l'histoire tourne autour de ça. Et il a dit c'est très difficile de gagner des trophées pour un film quand... T'as pas de grande vedette dans ton film puis j'ai, c'est ça que j'ai, j'ai trouvé intéressant parce que quand ouais. ils sont montés pour chercher le trophée de meilleur film, tu voyais les acteurs sur scène puis il y a, pers- y a aucun, visage, aucun visage qui te fait comme ah oh, ben oui c'est pour ça qu'ils ont gagné t'sais. donc là ça, ça en dit long sur la, l'histoire, moi j'en attends beaucoup de ce film là parce que je me dis si les acteurs c'est pas eux qui ont fait gagner le film mettons, t'sais, c'est pas parce qu'il est Leonardo DiCaprio, et <rire> est C'est vraiment
3: la force du film la force la de Mario, force j'ai hâte
6: de voir ça et sinon il euh, y a il était une fois à Hollywood » de « Once upon a time » in Hollywood, qui a a gagné aussi « Meilleur comédie, meilleur scénario » et « Meilleur acteur de soutien » avec Brad Pitt. Brad Pitt, là. Ah, qui est beau. Ah, non! J'ai eu, là, une petite émotion. Je je me suis demandé comment ça se faisait qu'il vieillissait pas de même. Ben, il vieillit quand même pas mal. Je trouve qu'il vieillit pas. Puis quand il est allé présenter un prix, euh, il est allé présenter, en fait, le film avec Léo sur scène. Moi, le le duo des deux, je je sais pas ce que j'ai. Là, son, son... C'est ça, j'ai vécu une émotion.
3: Oui, il met meuf point. Il ne
6: m'émeuve point, ces deux-là. Mais il m'a surtout fait sourire parce que quand il a gagné son trophée, il l'a partagé avec Léo qui gagne jamais. <rire> T'sais, oh. Ils ne font jamais gagner Léo. Ils gagne gagnent c'est pas. parce qu'ils se vengent, parce qu'il y a toutes les il a toutes les autres affaires. Mm. Fait que, il a dit euh, notamment euh, que euh, si lui avait été... Euh, euh, il dit « I would have shared the raft euh, » en, pa- en parlant de Titanic et de Kate Winslet qui l'a euh, sacré en bas de son... Oui, parce que dans Titanic, elle laisse crever dans
3: l'autre tête. <rire> oui. Mais c'est à cause de la masculinité toxique qui meurt dans l'eau et les jeter. Oui, c'est vrai. T'as Parce raison. qu'un vrai homme, ça nage, ça laisse pas la madame avoir froid. Oui, as raison. Bon. <rire> c'est la mas- Pour une fois, que c'est pas le patriarcat. Oui. Euh, du côté de la télé... Euh, Laura Dern,
6: en fait pas du côté de la télé du côté de Netflix, en fait oui. j'avais envie de parler de Netflix Laura Dern qu'on aime beaucoup une, a- une actrice tellement accomplie a gagné pour euh, le rôle de soutien dans Marriage Story que je sais que t'as beaucoup aimé aussi oui. euh, un film qui euh, a gagné que ce trophée-là il euh, n'y a pas eu d'autres trophées qui oui, ont été décernés à surprenant. Marriage Story moi je lui aurais donné un, trof- un trophée à Laura Dern pour euh, sa crise de nerfs quand son mari la trompe et dilapide de la fortune familiale dans Big Little Life oui. là, ça c'est vraiment une excellente scène de l'année mais elle est toujours bonne dans peu importe ce qu'elle fait. Mais en gagnant ce trophée-là, elle a offert à Netflix en fait un des deux seuls trophées. Il y en a eu que deux qui ont été décernés à Netflix durant toute la soirée. L'autre a été décerné à Olivia Colman pour meilleure actrice dans une série dramatique avec The Crown, qui est la so- série que tout le
3: monde écoute en ce moment. Là. C'est la grosse affaire. Moi, je trouve que la nouvelle saison est soporifique. Ça, c'est l'histoire de la reine d'Angleterre, Elisabeth II, d'accord? Oui. Crown. Euh, est-ce que tu penses qu'elle l'industrie, bas de Netflix, parce que tu dis qu'ils ont remporté seulement deux statuettes? Mais c'est en surtout plus, qu'ils avaient 34 nominations. Ben c'est ça. Puis ils font du. Tu sais, j'ai envie de dire qu'ils font du gros stock ces temps-ci. Oui, puis ils se sont fait. En fait, moi, j'ai l'impression
6: que les services de streaming sont en train de se multiplier. Oui. Puis Netflix c'est comme fait noyer dans, dans la vague. Euh, parce qu'on n'arrêtait pas, je ne sais pas si c'est parce que j'écoutais euh, via NBC le gars-là, mais on n'arrêtait pas de faire des pubs en bas, de, en bas de la télé, en bas de l'écran pour euh, Crave, qui est le Crave, servi- TV. Euh, Crave TV, qui est le service de HBO ouais. je crois, pour euh, le, le streaming. Euh, donc, il y a Crave, il y a Hulu, euh, Amazon Prime c'est Video, il euh, y a plein d'affaires, il y a plein d'endroits où on peut regarder des séries. Puis j'ai l'impression que tout le monde essaie de tirer son épingle du jeu. Puis que Netflix, peut-être, c'est le plus désuet de la gang. Je sais pas, si c'est, si c'est en train de. Je pense de...
3: pas qu'ils sont les plus désuets. Ben, ils ont assez d'argent pour produire
6: leur propre. Sphère. Oui, ils ont beaucoup d'argent. Par contre, il euh, y a eu vraiment beaucoup de choses qui ont sorti euh, qui, qui méritaient notre écoute, euh, notamment euh, Fleabag, qui est la... qui a gagné meilleure comédie. Et, euh, Ça, j'ai pas vu. C'est quoi Et c'est, en plus, c'est la série que je t'avais dit que j'allais binge-watcher pendant les fêtes. Ben, et fait? Je, je l'ai fait. Bon. J'ai tenu promesse. Euh, c'est une comédie sur une jeune femme très, très solitaire qui haït tout le monde, puis qui... Ah, oh, je m'identifie. Euh, oui, puis un personnage très, très noir. Elle s'adresse parfois à la caméra, mais pas de manière malaisante. Oh, ouais, okay. C'est british euh, comme série. Euh, puis l'actrice principale, c'est elle qui écrit aussi la série. Fait que c'est comme... C'est, c'est elle. On dirait que c'est, c'est, c'est comme si elle prenait, euh, elle prenait un malin plaisir à se créer lui, elle-même, ce personnage-là. Et là, ce que j'ai adoré, c'est que lorsqu'elle a gagné le trophée, elle est allée... euh, Elle remercie Barack Obama... Pour deux raisons, en fait. C'est parce que, tu sais, Barack Obama, il écrit sur, euh, sur les réseaux sociaux ses euh, séries puis ses musiques préférées de l'année. Il fait tout le temps son, son petit recap culturel. Oui, il fait son là. best-of. Son best-of culturel. hey ça doit tellement être cool de retrouver dans le best-of d'Obama. Moi, j'adorerais ça, là. Tu sais, mettons, tu sors un livre, Geneviève, puis Barack Obama dit, hey ça, c'était un bon livre cette année. Ben, c'est sûr que ça dois certainement t'en faire vendre quelques copies, quelques copies, <rire> <Donc> <rire> juste
3: pour ça, <rire>
6: j'aimerais ça. <rire> puis là, elle a remercié euh, Barack Obama qui a mis flybag sur sa liste. Ouais. Et euh, elle a dit, toi tu as toujours été sur la mienne. Et là elle a fait un clin oh. d'œil puis là les gens comprennent. Si attends mais c'est parce que si vous avez pas vu la série vous ne comprenez pas la joke. Mais c'est que à ma elle euh, dans la série dans les premiers épisodes elle euh, ça donne à la masturbation en regardant un discours de Barack Obama. Ah oh oui. On... Le personnage, <rire> c'est ça. Mais c'est drôle, il y, y, y a donc de l'humour. Oui, donc on, on, ça a comme confirmé que Barack Obama avait. avait un bon sens Mais de on l'humour. on le savait, on le oui, savait. On le savait. Euh, L'Australie est en feu, Geneviève. Euh, ben ça, 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 ça a oui. paru dans tous les discours, notamment dans celui de euh, Patricia Arquette qui a gagné pour euh, son rôle dans The Act. Euh, est-ce que tu as vu cette série là Non. OK, c'est une série très en retard dans oui, les c'est, séries, ça. Euh... c'est une série euh, en fait qui va se baser sur euh, des histoires différentes à chaque saison, puis la première euh, la première c'est toutes des histoires vraies. La première se base sur le meurtre de Didi Blanchard euh, puis dans le fond, c'est comme sa fille qui a toujours été euh, nourrie à la sonde puis transportée en chaise roulante toute sa vie, donc une, une adolescente qui est jouée par Jo King qui est une excellente actrice puis euh, fait que c'est comme ça si l'avait été réduite à, une, à être une handicapée juste parce que sa mère a décidé qu'elle serait un handicapée. Ouais. Et là, finalement, à se rend compte du subterfuge. J'ai comme un syndrome de Munchausen, genre? Un petit peu comme okay. ça, ouais. Puis, euh, fait qu'elle décide de tuer sa mère, finalement, ah, okay. parce que M- elle lui... Une façon elle, de réagir ben, totalement adéquate. Ben oui, mais tu sais, quand t'es une adolescente, puis que as été comme ouais. réduite à rien toute ouais. ta vie. c'est se peut qu'un désir de vengeance t'habite. T'habite. Euh, fait que, donc, la mère qui est jouée par Patricia Arquette a gagné euh, pour son rôle, puis euh, elle est allée en avant avec des lunettes de soleil. Moi, je comprends pas ça, les lunettes de soleil en dedans là. Je je sais pas je... Attends, on va texter Luc Flamondon, il va nous l'expliquer <rire> okay, parfait excellent euh, donc elle a euh... ah, il fait dire que c'est juste pour se penser bon ah bon OK, on t'a dit ça à l'oreille, parfait.
3: Ben, il m'a texté. OK, c'est bon.
6: Euh, donc, elle a parlé du vote qui arrive en hein? 2020, de vote euh, aux États-Unis, ça s'en vient. Eh là là. Euh, Tom Hanks a gagné un prix hommage euh, vieilli, par pour contre, le hein? cinéma. Il vieillit, mais il était très attendrissant hier. Oh. Il a pleuré pendant son discours, puis bon. il mettait ça sur le dos du néocitrant. Bien, pas le néocitrant, oh. là, mais tu sais il disait qu'il y avait la grippe, puis que c'était, c'était son, euh, son médicament pour la grippe qu'il mettait dans un oh, drôle de Ça a piqué les yeux, okay. mm-hmm, Sure. Euh, fait que Forrest Gump, Toy Story, Castaway, Captain Phillips, puis moi, tu sais les, les montages qu'on fait des meilleures œuvres d'un artiste là. Ben oui. Ah oh, ça me met dans un état je braie je T'avais bu toi aussi J'étais ému ému. Non j'avais rien bu pour vrai euh, première journée des vacances que ben, j'ai première rien bu. Première mmh. fois. Euh, et moi ce que j'ai beaucoup aimé en fait c'est que c'est Charlie Stireon qui est venu lui décerner le prix. Il demande, il demande tout le temps à quelqu'un de significatif dans la carrière de la personne de venir parler et elle elle a reçu son premier rôle de la part, son premier rôle dans sa vie de la part de Tom Hanks. Puis elle dit qu'elle a fait une crise de panique dans son audition. Elle était comme plus qu'elle de respirer Puis là, ça paraissait, t'sais. Fait que là, elle, 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 elle hyperventilait. Puis là, elle savait pas quoi faire. Puis elle, elle était comme ma carrière est finie. Genre, elle même pas. Ma commentée. carrière à peine débutante. C'est ça. Puis là, Tom Hanks il le regardé puis il a dit, hey, excusez-moi, mad- mademoiselle, est-ce que vous me donneriez cinq minutes? Puis lui, il est sorti. De la salle, le temps qu'elle reprenne ses esprits. Et euh, finalement, c'était comme si Tom il avait réalisé qu'elle hyperventilait, puis il a juste comme laissé une chance de se reprendre. Mais lui, il avait pas besoin de cinq minutes pour vrai. Fait que là, Charlie Steron, elle a dit « J'ai toujours été reconnaissante pour ça, parce que il a vu que je pouvais faire quelque chose, mais qu'il fallait juste que je me calme les nerfs un petit peu. <rire> » fait que c'était quand même euh, touchant. Sinon, euh, parmi les grands discours, il y a eu celui de Michelle Williams qui a gagné euh, pour euh, Fossé-Verdon, une série euh, qui euh, parle de la relation personnelle et professionnelle du chorégraphe euh, et réalisateur Bob Fossé. Et euh, elle, elle a parlé euh, du vote des femmes. En fait, elle a dit que les États-Unis ressemblaient beaucoup aux hommes parce qu'on avait toujours laissé les hommes voter, puis les hommes prendre le pouvoir. fait que en 2020, si on veut que le monde ressemble aux femmes, bien, il faut que les femmes aillent voter et qu'ils votent pas pour Donald Trump, entre guillemets. Là. Tu sais, ça ressemblait un peu à ça, son affaire. Puis, il euh, y a la meilleure série. Il y a Tchernobyl aussi qui a gagné un, un, oh, un j'ai prix. tellement aimé. Euh, je ne l'ai pas vu. Euh, et j'avais le goût de souligner aussi, euh, en terminant, euh, le premier euh, une fille qui a gagné un prix, mais c'est une rappeuse, mais c'est aussi une actrice. Elle a gagné pour le film de Farewell le, rôle de meilleure actrice, le prix de meilleure actrice. Une jeune femme de 31 ans. Aquafina, euh, c'est une New Yorkaise d'origine c'est pas chinoise. pas la d'eau, là. Non, non. Il y a des W puis des K là ah! à des places, à des places là-dedans. Euh, puis tu sais c'est une petite fille de 31 ans vraiment cool à la fait genre un discours super euh, punché puis euh, c'est la c'est donc la première asiatique euh, la première comédienne d'origine asiatique à remporter ce titre-là de meilleure actrice aux Golden Globes. Puis on entend son rap en background en ce moment parce que c'est aussi une rappeuse. Moi j'aime beaucoup le personnage en tout cas.
3: On la salue et on la félicite et on souligne aussi au passage euh, que absolument Presque toutes les actrices étaient déguisées en choux. Oui. Je ne sais pas si j'aime ça ou pas. J'en ai aucune idée. Bon mais mention spéciale à la robe jaune que j'ai beaucoup aimée. <rire> si vous voulez savoir de quelle robe je parle, allez sur n'importe quelle page du sac de chips ou de Billie Il y a Dave. des slideshows. Il y a là. des slideshows. Vous pouvez regarder toutes les choux disponibles. Ça nous rappelle le temps des fêtes. Merci, Elie. Ça, ça a été un plaisir. Retour. La semaine prochaine. Vincent, des souris de retour de vacances. Il est là. Il nous fait des signes. Il va être en feu parce qu'il revient du Japon bye demain à tout le monde. Voyons, bye demain à tout le monde. Bye tout le monde à demain.
1: Cette émission est maintenant disponible en podcast. Rendez-vous dans la section balado de l'application ou du site cube.radio pour une écoute
6: sur
2: mesure. En tout temps, Cube Radio, autrement dit. Et maintenant, Autrement écouté.